0: Zdraví vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je opět Karolina. Už ji určitě znáte, protože tímto je to vlastně host, který byl ve studiu nejčastěji. Ona to ráda slyší. Takže vlastně už je tady po třetí. A musím říct, že na současnou, na, na tuhletu debatu jsem se těšil a je to pro mě jedno z nejdůležitějších témat a jsou to práva dětí v anarchokapitalismu. A já musím říct o tomhle tématu, protože je asi hodně složitý na, na pochopení a na přemýšlení o něm a podobně. Jsem dokonce ještě neměl žádnou přednášku, jenom jsem odpovídal na, na různé dotazy. A teď je to asi poprvé, co za všechny ty roky budu tohleto téma nějak veřejně řešit. Takže tě zdravím, Karolíno. Může se představit divákům, kteří tě ještě neznají. Určitě tam nějaký taky, třeba taky budou, že mocné moc není. Není
1: možný, teď, teď už. <laughs> Ahoj, tak já jsem tady z kvalifikace asi zasloužilý matky, nebo ne, nevím. Um, protože mám dvě děti, tak to mě asi kvalifikuje tady na tuhle debatu, nebo respektive já budu tady v roli toho tázajícího se uh, Damího. To jsme ne...
0: udělali s těma minule to mělo úspěch.
1: Jo, 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 no, tak teď, no, <laughs> doufám, že takový mateřský Damí nejsem, ale. A... Jinak, co já jsem, ty ano, já jsem copywriterka, taková částečná spisovatelka a teď momentálně na mateřský um, nejvíc akční nebo neakční podle toho, jak se to vezme. A jenom možná dopředu dám vědět, mám tady telefon s poznámkami, udělal jsem si na to Poznámkama. Udělala jsem si na tebe poznámky tak jenom, abyste si jako nemysleli, že tady cítím Instagram nebo něco. To mám proto, abych svůj vymilej mozek dokázala nějak jako usměrnit. Aby se mohla
0: pogrilovat pořádně, co to, to připravila. E, Každopádně, seš tady ještě taky z titulu toho, že vlastně a to bych na poprvý rozhodně říct nemohl, protože na poprvé si tady ještě byla jako hodně taková jako zaritá demokratka. A teď už seš tady v podstatě jako anarchokapitalistka. No, Téměř.
1: A, asi jo, já tomu jako nerada dekladu takhle.
0: Já jsem to jenom trochu posolit, víš?
1: Jo, jo, jasně, no, super, dobrý začátek, právě ano. mě to ano vyděděl.
0: <laughs> ano, tak jo, tak můžeme začít.
1: Tak jo, uh, no, tak pro mě je tohleto téma hrozně zajímavý, protože já jsem takovej ten klasický, moderní, mileniálský rodič, který se zmítá mezi takovým tím liberálním svobodným rodičovstvím a nějakýma vlastníma zajetejma vzorcema, který se objeví ve chvíli, ve chvíli kdy no. prostě seš absolutně nevíš, už si rady a co máš dělat a sklouzneš do takových těch přesně výhružek a prostě manipulací a občas i nějakýho pohlavku, nebo prostě dání přes prdel. Přičemž to jako nedělám ráda, ale Prostě nikdy je to jako to tělo rychlejší, vlastně, než, než ta mysl v tu chvíli. Chápu. A tak Ale hlavně jako z popodu tohodle sama teoreticky furt v sobě nějak jako zvažuju, zvažuju, analyzuju, měřím, co je nějaký hodnotový systém, který chci jako rodič těm svým dětem předat a jak se k ním chci chovat a tak. A z tohohle hlediska mě třeba princip neagrese přijde hrozně dobrý, nápomocný.
0: Mě jenom teď úplně napadlo, to, to mě úplně překvapilo, protože se, za to, jak se dlouho známe a jak moc spolu mluvíme, ty dáváš ten přes prdel, to jsem ani nevěděl. No,
1: <laughs> kruci, vypni to, ty ho, začneme znova. Jsem na svém prásku, ale je horší věd, ne, žeš...
0: Já jsem to třeba nikdy neudělal, protože nejsem tak výbušný, ale vidím obrovský rozdíl mezi tím, když někdo nechce dávat dětem přes prdel a jo. udělá to, jo. protože to, a je to podle mě něco úplně jiného, než když někdo chce dávat dětem přes prdel a si, že to je správný. Já předpokládám z toho, jak spolu obecně mluvíme, že to není něco, co by si jako chtěla dělat, nebo no. já, já jsem se to tak mysleno mě překvapil, že, že to tak se já děje. A to řeším, že jo? Jasně. Protože
1: um prostě často v sobě bilancuju to, že mám nějaký jako teoretický princip nebo hodnoty, který chci a vím, že si jima chci řídit a že je chci i předávat. A pak narazím na tu praxi často v tom, Jasně. že sama nemám spoustu věcí zpracovaných samozřejmě, no, samozřejmě. A ve chvíli nějaký zátěž je to hrupné. Já jsem ještě navíc cholerik, takže prostě vylítnu a, a jako Mela je... Um,
0: ale úplně tě chápu, já jsem jako nikdy jako fyzicky ne, jako na děti nesáhnul, ale taky kolikrát, když potom jsem byl v úzkých, tak jsem dělal věci, které jsem dělat nechtěl, takže to, to úplně znám, že prostě jenom se každý projevuje, jinak já, já nemám moc jako sklony k nějakému fyzickému tomu, já jsem to nikdy jako neměl k tomu moc vztah. Ale taky jsem dělal spoustu věcí, které si myslím, že bych jako dělat neměl, akorát prostě v tu chvíli to člověk nezvládne. No, to, no, no, takže je to, plně chápu.
1: Je to důsledek nějaký bezmoci v té dané no, situaci, kdy už vlastně máš pocit, že jsi vyčerpal jako všechny um, věci který, a nástroje, které máš k dispozici, tak prostě sklouzneš k nějakým automatismům, který víš, že neplatí, dlouhodobě nefungují, ale krátkodobě jo, že
0: jo. Že tě do toho pořád takhle vstupuje, že vím, že se, jsme se právě mě ten kamerál, <laughs> mě to, to přeje hrozně zajímavý. <laughs> mě hrozně zajímavý, to mě jenom napadlo. Přijde mi, že vlastně uh, hodně často, když se bavím třeba na internetu s lidma, kteří právě zastávají trestání dětí, třeba i fyzický trestání dětí a podobně, tak je to často z důvodu, že oni říkají, že třeba na nic jiného neslyší nebo že nic mm -hmm. nefunguje nebo že neexistuje žádný jiný způsob. A já osobně si myslím, že to, že žádný způsob najít nemůžeme, neznamená že, mm. ne, neznamená, že neexistuje. A přijde mi, že spousta těch věcí lze udělat mnohem líp, ale třeba já taky kolikrát nevím jak. Takže nejčastější argument, když třeba se nějak vyjádřím proti fyzickému trestání dětí, mi řeknou, a jak by si řešil situaci mm -hmm. kdy, a já kolikrát řeknu, to já nevím. Uh, jeho, já jsem se nikdy během své výchovy nedostal do situace, kdy bych musel jako aplikovat fyzický trest nebo jsem neviděl jinou cestu. Ale samozřejmě nemůžu nikdy říct, jako jak bych reagoval v který situaci a jaký je správné řešení. Jenom mi přijde, že vlastně celkově to trestání je spíš jako rezignování. Jako Přijeme, že buď chci, aby to dítě pochopilo, co dělá a dělá to jinak z vlastního rozhodnutí. Hmm. Což je podle mě to jako správ, hmm. jako ta správná cesta, že chci, aby to dítě hlavně pochopilo, nebo chci, aby to hlavně přestalo dělat. A pak ty tresty jako fungujou. Hmm. ale přesně to z mýho pohledu jako už selhání mě jako rodiče, kdy už nevím, jak to vysvětlit, tak jdu trestat. A přijde mi, že spousta lidí si právě myslí, že to nejde vysvětlit a tím pádem potom jim přijde trestání logicky jako správný, protože ono má aspoň ten efekt, že to dítě to potom přestane dělat.
1: No, tak je, to je zajímavé, že tohle říkáš, protože já jsem třeba byla dokonalý rodič, dokud jsem žádné děti neměla. Pak jsem byla docela dobrý rodič, dokud jsem měla jedno dítě a teď mám dvě děti a jako přijdu si za celou tu dobu jako nejhorší rodič doposud. A to, to všechno říkám s tím, že vlastně bych řekla, že celkově o sobě jako o mámě nepochybuju vlastně, jo. Ale mám... Já třeba mě... o sobě
0: jako o tátové pochybnosti celkem měl a mám, takže...
1: Jo, já to myslím tak jako, že... Vím, že jsem pro svoje děti ta nejlepší máma a že dělám nejlepší, co můžu a že kdybych uměla líp, tak to líp budu dělat. Tak jo? V tomhle. To jasně no, to já taky. Takhle jsem to myslela. Ale právě, že třeba jak jsem mluvil o tom vysvětlování a trestání, to je právě ono, že jako v té praxi potom člověk narazí na to, a, a to se už týká toho tématu, o kterém mm -hmm, se budeme bavit. Jo? Že v určitém věku ty děti některé věci prostě nechápou a nemůžeš s nimi racionálně mm -hmm. diskutovat, nemůžeš jim věci vysvětlovat, protože fungují hlavně emočně, jo? Mm -hmm. A to je to, narazíš, když máš, nebo aspoň já jsem, byl to můj případ, kdy máš uh, ten teoretický background toho, že se všechno dá vysvětlit, na všem se dá dohodnout a tak. A jsou prostě chvíle, kdy jako nevysvětlíš nic a nedohodneš se vůbec na ničem, jo. A to je jedna z těch věcí, na kterou se chci zeptat um, z hlediska toho Ankapu. Vlastně největší téma, který mně přijde palčivý v rámci celý týdle filozofie a teoretizování, je vlastně do jisté míry asi rozpor mezi vlastní autonomí a svobodou toho dítěte. A potom realitou toho, že na spoustu věcí není hrozně dlouho mentálně, kognitivně zralý. A že ty z pozice toho rodiče prostě musíš dělat minimálně do určité doby rozhodnutí za něj. Ať už se to týká jeho těla, jeho zdraví, ať už se to týká jeho psychiky, toho, kde prostě fyzicky bude, vůbec to, jak ho vychováváš, že mu předáváš nějaký hodnoty, že jo? což jsou i věci nevyhnutelný, to prostě se bude dít, ať se stavíš na hlavu, jak chceš, jo. Takže to možná je moje první otázka na tebe, jako kde a jak ty vnímáš v rámci Ankapu tuhletu hranici, kde začíná a končí vlastní autonomie svoboda toho dítěte, právě v návaznosti na to, že prostě některé věci si nemůže rozhodnout samo a kdo je teda může legitimně rozhodovat za něj a do jaký míry.
0: Jasně. Hele, já bych možná na začátek té odpovědi uvedl, zejména pro diváky, možná i trochu pro tebe, když u tebe si myslím, že to, ne, že to jako tušíš. Jedna věc je, jaký máme my dva třeba tady názory na výchovu, a druhá věc je, jak je to s právama dětí v anarchokapitalismu je. jako takovém. Takže třeba to, co jsem tady říkal, říkal před chvílí, jsou čistě moje osobní názory, a pokud má někdo jiný názory, tak to neznamená, že to nejsou názory slučitelné s Ankapem, ani to neznamená, že tyhle moje názory rovná se Ankap. To je něco, co, co potřebuji zdůrazňovat, zdůraznuju to často, ale ne vždycky je to z toho mm -hmm. zjevný, a lidi si často myslí, že moje názory jsou totožní s tím, co je Ankap, mm -hmm. což rozhodně není pravda. Takže já mám sice nějaký dost, jako, řekněme, poměrně jasný, nebo jako poměrně jako, možná i radikální, by se dalo říct, názory na jako, výchovu dětí ale zároveň ty názory se nerovnají ANCAPu, byť jsou s ním kompatibilní, ale kompatibilní s ANCAPem jsou i, i jiný názory, takže to není vlastně, vlastně jedině tohle. Co se týče hranice, kdy se za sebe dítě rozhoduje, no, já si myslím, že principné agrese, a teď, teď zase je potřeba uvést, že budu říkat, tady už říkám názory na ANCAP, ale jsou to moje názory na principné agrese a třeba Marie newton Rosbart vlastně duchovní otec anarchokapitalismu, ten prohlašoval dítě za vlastnictví rodičů, dokud se ekonomicky neosamostatní. Ne mm -hmm. Takže třeba jako jsou anarchokapitalisti, kteří mají dosávat tenhle ten názor, jako jo. rodič vlastní dítě a když se dítě ekonomicky osamostatní, tak se dítě vlastní Vlastní
1: sám. ve smyslu, <coughs> pardon, jako majetku vložení, jako vyložení majetku, ní, Ano,
0: jako, že za něj prostě rozhoduješ a že, že je to jako tvůj majetek, podobně mm -hmm. jako když máš třeba zvíře, nebo něco. takového. Já třeba se to, s tím tím nesouhlasím a jenom říkám, že Byť anarchokapitalisti jsou jako extrémně vzájemně sourodá skupina v tom smyslu, že jsou jako vzájemně hodně konzistentní, snad víc než zastánci jakýhokoliv jiného směru, tak ani mezi anarchokapitalisty není vlastně stoprocentní schoda na všem a jsou některé jako oblasti, ve kterých se rozcházíme. Takže prostě Rothbard, první anarchokapitalista, tvrdí, dítě, tvrdil, dítě je majetkem rodičů, dokud se ekonomicky neosamostatní. Já třeba tenhle ten názor úplně nemám a myslím si, že princip neagrese se vztahuje na úplně každou mm -hmm. bytost, včetně toho dítěte a to už úplně od malička. Nicméně si myslím, že to ještě neznamená, že ten rodič nemůže za to dítě v žádném případě rozhodovat a to z podobného důvodu, jak, jak říkal Rose Bart, tam je důležitá podle mě ta ekonomická nebo celková soběstačnost toho dítěte Jenom si nemyslím, že rodič by ho do té doby vlastnil. Mm -hmm. Myslím si, že mezi rodičem a dítětem do té doby existuje nějaká, uh, nějaká implicitní smlouva, která znamená, že ten rodič se o, o něj stará za, za nějakých podmínek a ten rodič, protože tomu dítěti zajišť, zajišťuje, já nevím, uh, zajišťuje mu bezpečí, ochranu, obydlí, stravu a všechny tyhle věci. No,
2: přežití
0: vlastně. vlastně mu ano, přesně tak. Jo, zajišťuje mu přežití. Tak když mu zajišťuje přežití, tak potom to přežití probíhá v nějakém prostoru, mhm. kde ten rodič to vlastně vlastní, takže ten to, mhm. nebo si to pronajímá, to je jedno, ale prostě oni někde s tím dítětem žijou a ten prostor je buď toho rodiče, že, že, že ho vlastní, anebo je pronajatý tím rodičem, každopádně tam platí pravidla toho rodiče. Já kon pro, pro zbytek diskuze asi budu prostě vycházet z toho, že rodič vlastní ten prostor, protože to je jednodušší, když se ho pronajímá, tak je to nějaký průnik pravidel majitele a pronajímatele, ale prostě to, to se nechci tahat. Takže předpokádejme, že se bavíme o, o tom, že rodič má nějaký dům nebo byt a v tom je s dítětem. Rodič jakožto vlastník toho domu nebo bytu určuje pravidla, který v tom domu nebo bytu platí, a tím pádem může určit i pravidla pro to dítě z hlediska anarchokapitalismu. Mm -hmm. A teď jsou tam dvě velice rozdílné roviny, kdy na jednu stranu z anarchokapitalismu je v pořádku, když tam prostě rodič nastaví pravidla, které jako klidně můžou být, jako nemusí to být zdaleka, jako ty pravidla, které já považuji za správný. Prostě ten rodič tam může nastavit pravidla, které budou zahrnovat prostě tresty, fyzické tresty a cokoliv. Tak pod mojí střechou. Jakou, ano, přesně tak. A, ale zároveň to taky nemusí tak být. Ten anarchokapitalismus je vlastně nějaký společenský systém, který spíš upravuje jako nějaký nutný minimum, co by lidi, jak, jak by se lidi k sobě, co by neměli dělat, ale potom už dále jim jako nediktuje, jak mají žít, a není to sociální inženýrství, což znamená, že vlastně potom po, po, v té svobodné společnosti ta svob, společnost je decentralizovaná a svobodná, protože si tam každý vlastně může žít podle vlastních pravidel, dokud neútočí na, na druhého. A v tu chvíli ten rodič si může určit svoje pravidla. A já to vidím velice podobně, jako kdyby, ten, kdyby to byla dohoda mezi dvěma dospělými, tak je to podobný. Prostě já můžu v anarchokapitalismu v souladu s principem neagrese si k sobě domů pozvat kohokoliv, kdo, kdo s tím nějak souhlasí, a tam ve svém domě si můžu nastavit jakýkoliv pravidla. A já, když ho živím, já, když ho prostě mm -hmm. mu zajišťuju přežití, tak platí moje pravidla na tom místě, kde, kde jsme. No
1: ale ten vztah přeci není definovaný místně, že jo? Ty s tím dítětem nejseš jenom v tom bytě. Jo. Ty seš s ním i v prostoru otevřeným a ano. všude možně jinde, kde teoreticky teda platí za zpravidla někoho jinýho. Nebo... Máš
0: pravdu a tím se vlastně dostaneme, tím vlastně vyřešíme i ten nájem. Já jsem ho vlastně z toho vyhodila, ale ono v tom nájmu je to potom úplně stejné, jako když se s tím dítětem někde jinde mezi tebou a tím dítětem je pořád ta implicitní smlouva, kdy ty mu zajišťuješ přežití a ono následuje nějaké tvoje pravidla. Mm -hmm. A když jsi potom ale na pozemku někoho jiného a to může být buď, že jste někde spolu venku, anebo to vlastně může být i ten případ uh, s tím najmem, že bydlíš v něčem bytě, tak ten vlastník si tam nastavuje svoje pravidla mm -hmm. a uh, potom platí Primárně pravidla toho vlastníka toho pozemku a do toho ty si můžeš nastavovat nějaký další svoje, které nejsou v rozporu. Což znamená, že za předpokladu, že by třeba někdo měl pozemek, na kterém ale řekne, jako tady se nesmí mlátit děti, mm -hmm. tak platí primárně pravidla vlastníku mm -hmm. toho pozemku, protože každý je to podobné, jako když má někdo hospodu, řekne si je nekuřácká, tak se tam nesmí kouřit, i když ty normálně kouřit jo. můžeš a yes. seš kuřák, tak ale majitel si může rozhodnout. Tak stejně tak majitel může říct, prostě tady se nebudou mlátit děti. Ale zase na, no. Takže
1: v praktické rovině to vlastně předpokládá existenci třeba nějakých komunit, kde prostě, když jsi v rámci týletý společnosti nebo tohodle týhle komunity, ať už je velká jakoliv, tak tam třeba uh, prostě jsou lidi, kteří vychovávají uh, děti určitým způsobem, kde právě třeba některé věci jsou v uvozovkách zapovězeny.
0: Myslím, že ne, nezbytně, uh, respektive nevylučuje se to, ale myslím, že to nepředpokládá, protože ty můžeš mít jako klidně, jako Činžák? Hmm. V tom ti budou bydlet jednotliví vlastníci těch bytů. Každý tam bude mít svoje úplně jiné pravidla. Vůbec nemusí tvořit žádnou komunitu. Nemusí můžou se jenom potkávat prostě na chodbě nebo na ulici. Každý může mít úplně jiné pravidla v rámci svého bytu. A potom, když vyjdou na ulici nebo do tak tam pravděpodobně nikdo nebude uh, nastavovat pravidla typu, jak se má škovat ke vlastnímu dítěti, protože každý se na svém pozemku jako může teoreticky, ale nedává to moc smysl. Každý se na svém pozemku bude daleko spíš nastavovat pravidla, které se týkají. Toho, co se tam děje, takže prostě obchodě ty pravděpodobně omeří dítě, takže tam nesmí hamtat po zboží, nebo něco takového. A to, jak ty si to zařídíš, už nechává na tobě, ale prostě bude tam mít pravidlo, dítě nesmí, nebo nikdo nesmí hamtat po zboží a ty, když tam vezmeš to dítě, tak prostě nějakým způsobem si zajistíš, aby, aby se to nedělo.
1: Je, jako je to vlastně už teďka, třeba s různýma hřištěma, vnitřníma a podobně, že jsou tam pravidla daní prostě nesmíte se v botech, nebo Přesně. já nevím co. A, a zároveň spousta pravidel je daná nějak Koncenzuálně asi i jako nezávisle na tvým individuálním přesvědčení, mm -hmm. že jo? Že prostě společenský koncenzus jo. je, že se ti dítě nevykadí uprostřed <laughs> obchodáků a nenecháš to tam. Ano. Že
0: jo? A to bude podobný ano, tak úplně stejně tak. Je, jako ne, nemusí být nikde explicitně napsáno, že se tam to dítě nevykadí, ale prostě může být jako nějaký velice obecné pravidlo. Nebo že ho že...
1: nepřeba na jídelným stole Nebo třeba, přesně třeba. tak. Může Myslím. být velice
0: obecné pravidlo, že to tam nebudeš znečišťovat nebo ničit. A, a tohleto pravidlo může platit jako po celém obchoděku a ty, ty teda pak řešíš, aby, aby to pravidlo mm. bylo dodržováno.
2: Mm -hmm.
1: Dobře, tak to mě vede uh, teda rovnou k otázce takový asi dost páčivý v rámci tohle tématu, a to je násilí na dětech. Mm -hmm. že jo? A ono se to vlastně vztahuje ale i na jako kohokoliv, kdo je nějakým způsobem zranitelnější mm -hmm. než běžný dospělý jedinec, ať už je to i třeba člověk nějakým způsobem postižený, nebo konec konců možná i starí lidi. Jo?
0: A ono i možná mladý, prostě tam jenom záží, když má někdo silovou p... nebo jinou převahu nad tím druhým, tak to je asi s každým jo. člověkem. I když u těch dětí je to samozřejmě palčivější, protože jsou zranitelnější.
1: Jo. Um, jak by Anka řešil? Nebo jak řeší vůbec um, spíš ten princip neagrese? Asi jo. to, že některý rodič teda má pocit, že uh, správná výchova je výchova, která používá nějaký jako, tresty fyzický a dejme tomu, nejsou to. Um, jsou to vyloženě, jako není to vyloženě týrání třeba, mm. to na tom se asi všichni shodneme, že to je proti principu neagrese a to zase jako je asi další separátní debata. Jo. Kdo by tohle řešil, jak by to řešil? No na se tom, řešilo.
0: To, to To je dobrá otázka a na tom hodně záleží potom, jak se na to, jak se na to člověk podívá. Uh, zase, když bychom vyšli třeba z toho, že to dítě by bylo, a to já si nemyslím, ale kdybychom vycházeli z toho, že to dítě je majetkem těch rodičů, tak v v jako v by potom, by potom tomu dítěti mohl ubližovat, protože to je jeho majetek a nebylo by to v rozporu s principem neagrese, protože by byl jeho majetek. Já si tohle to teda nemyslím. Na druhou stranu zase... Ono, teda. Na druhou stranu ono zase je jedna věc, která se často, jako, často se řeší a je to taková oblíbená libertariánská otázka už jako první takový ten level, kdo by stavil silnice a potom o něco vyšší level, když už se o tom baví dál, je, co kdyby, ne, je oblíbená, co kdyby někdo nechal vyhodovět svoje dítě. Mm -hmm. A mě se teda hrozně líbí, já pak na to samozřejmě odpovím jako vážně, mě se hrozně líbilo, když někdo tuhle tu otázku položil panu Kubičkovi, což je jeden libertarián z naší jako český komunity a on na to řekl, pokud vy, jako vyhodovět svoje dítě, toho pravděpodobně nebudete schopen a pokud budete, tak evolučně vymřete. <laughs> a říkal, že to za nás zařídila příroda, že většina lidí není schopna tohleto dělat, to je, jako uvádím to proto, že vlastně ano, existují jako nějaké fakt deviantní případy, kdy se tohleto děje, ale jako drtivá většina lidí prostě není schopna, i kdyby, jako on říká, to, to neuděláte, i kdybyste chtěli. Když se rozhodnete vyhadovat své dítě, tak vám to nedovolí vaše jako biologické naprogramování. Ale samozřejmě jsou nějaké extrémní případy, kdy, kdy ano. A tam potom dochází k porušování té smlouvy mezi rodičem a dítětem. Tam je samozřejmě potom kritický bod v tom, že je to vlastně implicitní smlouva, a jako, implicitní smlouvy jsou jako nej, nej, nejtypičtější případ je, že přijdeš do restaurace a objednáš si a implicitní je, že to potom zaplatíš že tam vlastně přijdeš a ty jim neřekneš já to zaplatím a oni ti neřeknou zaplatíš to, ty prostě tam přijdeš a řekneš chci steak a oni potom přijdou a řeknou prostě 600 korun a ty, když jako řekneš chci steak, tak tím jako nic neslibuješ, ale vzniká tam právě ta implicitní smlouva, která má tyhle ty pravidla. Podobná implicitní smlouva vzniká mezi tím rodičem, rodičem a dítětem a tam samozřejmě potom, ale e, nelze jako jednoznačně říct, kde je nějaká hranice toho, ne. kde ta implicitní smlouva je porušena nebo není právě proto, ne. že je implicitní a není někde jako kodifikována, což znamená, že potom v, tuhle, jako v tenhle okamžik, kdy se něco takového začne dít, tak samozřejmě je potom podobně jako v dnešní době, je na okolí, aby nějakým způsobem zasáhlo. To, to je, to je podobný případ jako dneska. A samozřejmě okolí může zasáhnout různýma A Typicky, že uvědomí někoho, kdo už zasáhnout může jako fyzicky. V dnešním případě je to třeba nějaká policie. V anarchokapitalistické společnosti to může být nějaká třeba bezpečnostní agentura. A samozřejmě může být, já nevím, jako samozřejmě se vyrojí spousta otázek, jak by se to platilo, což jako nechci to tady řešit louza, když jsem to nakous, tak prostě za prvý by to mohl platit ten, kdo ji zavolá, za druhý ta bezpečnostní agentura by mohla tuhletu službu poskytovat jako relativně levně, případně skoro až darma, protože je to pro ní dobrá reklama a není to za tak častý případ, když se to řeší, takže je to, je to pro ní výhodné, může to poskytovat jako může poskytovat i svým zákazníkům, že když vy vidíte, že dochází ke zločinu, tak nás můžete taky kontaktovat, k čemuž mají tak nějaký motivace, tohle to hodně rozebírám jako v článcích a přednáškách o tom, takže kdo, kdo pochybuje, jak se může, může najít, najít ty přednášky, kde vysvětlují, proč by se vlastně té agentuře vyplatilo zasahovat, i když je její zákazník upozorní, že vidí bezpráví, který se neděje přímo jemu. A nebo samozřejmě můžou být, protože jako dětí je něco, co lidi jako hodně znepokojuje, takže samozřejmě můžou být a pravděpodobně budou založeny různé spolky lidí, kteří můžou tohleto řešit, takže tam můžou zaprvé jako střádat na to peníze na, na pomoc těm dětem a, a můžou i platit případné zásahy v, tom, v tomhle směru. Každopádně to, co se potom stane, je, že teda někdo, buď nějaká bezpečnostní agentura nebo nějaký jedinec nebo něco, když uvidí prostě něco takového, tak může zasáhnout a následně, a buď následně nebo předtím o tom rozhoduje nějaký soud. Je to podobně jako teď, když prostě by asi docházelo k tomu bezpráví, který by bylo velký a bylo by vidět, že to dítě už nějak fakt trpí a že třeba je mu jako, jako už hardcore ubližováno, tak se může udělat to předběžné odebrání, podobně jako teď, že tam prostě někdo jako vlítne, třeba ta bezpečnostní agentura a to dítě prostě ochrání. Uh -huh. A za předpokladu, že by. Uh, Třeba jako někdo měl podezření a nebyl si jistý, tak přesně se na něj může obrátit a potom následuje nějaká, já nevím, detektivní, detektivní práce a podobně, která má za úkol, jako zjistit, jestli je, nebo jestli došlo nebo nedošlo k porušení uh, nějakých práv toho dítě, respektive k porušení ty implicitní smlouvy. A potom by o tom zase rozhodoval nějaký arbitr. Nějakého volnotržního soudu. Zase nechci tady detailně rozebírat, jak, fungu, jak by fungovalo policentrický právo. Je o tom v tomhle kanálu svobodního přístavu spousta přednášek, takže můžete najít jakoukoliv z nich buď o soudnictví nebo o policentrickém právu. Najdete to určitě v playlistu Anarchokapitalismus v Polis, nebo v přednáškách o Ankapu. Prostě často mluvím o policentrickém právu, takže prostě tady v rámci téhle diskuse budeme předpokládat, že takový právo existuje. A ten arbitr by prostě rozhodl, jestli došlo nebo nedošlo k porušení té implicitní smlouvy, a jestli ten rodič to dítě teda týral nebo netýral. Mm -hmm. Samozřejmě v momentě, kdy to dítě už bude dostatečně staré na to, aby se mohlo nějak říct, tak se tak roze přihlídnout k tomu, co to dítě řekne, ale když je to dítě jako moc malý, tak samozřejmě o tom rozhodují ostatní, protože ono třeba když neumí mluvit, tak to je ten nej nejzjevnější případ, kdy to dítě neumí říct nic.
1: No, to s tím vyhladovněním mě ale přivedlo k otázce, um, co se zase týče napu. Že já jsem tě slyšela mluvit o potratech uh, a jak ty vysvětluješ, že, že podle tebe potrat není porušení napu, protože to není zabití jako takový, ale je to neposkytnutí vlastně prostředků k přežití jo. nebo péče někomu... Tam bych jenom
0: dodal, to dodává spousta lidí, že to, jak se dělají potraty dneska, je faktický zabití Což je pravda, a já s tím souhlasím, ale mluvím o tom, že potrat nemusí, potrat může znamenat pouze to, že se jako, může se provést buď tak, že se zabije to dítě a pak se vyndá z té matky, anebo se může provést tak, že ta matka se rozhodne mu neposkytovat tělo, přestane mu ho poskytovat, čímž to dítě umře a pak se vyndá z té matky. Takže jako, ano, potrat je podle mě v souladu s napem ne z důvodu, že by, to dítě, že by se na to dítě nevztahoval nap, on se na něj vztahuje nap, ale je v souladu s napem, když jeden člověk, je životně svým přežitím závislý na pomoci jinýho člověka, tak ten člověk má možnost mu tu pomoc poskytnout nebo neposkytnout.
1: No, a to mě přivádí právě tak případu malých dětí, které jsou prostě existenčně závislí na těch rodičích, mhm. jo. A ten příklad s tím vyhladověním je přesně jako, kde je ta hranice, kdy už ten naporušuješ jako rodič. Jo. A kde ne? Protože to dítě se bez tebe prostě jako vlastně hodně dlouhou mm -hmm. dobu, dejme tomu, nevím, nejsem vývojový psycholog, tak nevím, jak dlouhou dobu přesně, jo, ale dejme tomu minimálně do té doby, než se dokáže ty věci opravdu samoříct třeba, tak je na tobě prostě závislý v tom, abys mu obstaral všechny základní no. potřeby k přežití, jo. A když ty mu um, je neposkytneš, a nebo mu je poskytneš jenom do té míry, že prostě jako přežije o ochlup, tak s tímhle s tím si ten princip poradí jak?
0: No, tohle je něco, co vlastně ty nemáš podle principu ne Jo, ještě bych na začátek řekl jednu věc. Princip neagrese není nic, co by rozdělovalo věci na dobrý a špatný, takže je mm -hmm. spousta špatných věcí, které jsou v souladu s principem neagrese ale nejsou a, principné morální. a nejsou morální. Princip neagrese je nějaký nutný minimum, řekněme, jo, jo, jo. který se dá konzistentně aplikovat. Ale dokonce v tomto případě uh, to není tak, že vyhadovění dítěte jen tak by bylo v souladu s principem neagrese, protože ty sice nemáš povinnost se o to dítě starat, ale zároveň pokud ho pokud ho máš ve svém jako držení, řekněme třeba u sebe doma nebo, nebo péči, někde, uh -huh. někdo v péči, tak uh, on se o to dítě v důsledku toho, že ho tam jako držíš, nemůže starat nikdo jiný, uh -huh. Což znamená, že tom potom hodně záleží na tom, uh, jestli se o to dítě starat jako... Protože jestli se o to dítě chce starat někdo jiný uh -huh. místo tebe, nebo ne. A za předpokladu, co si nemyslím, že by se úplně stalo, že by se o to dítě nikdo nechtěl starat, ale ono by se to taky mohlo stát v nějaké situaci, jako já nevím, když bude třeba fakt nějaká válka nebo nějaká hodně bída, nebo prostě fakt nebude dost třeba potravin, nebo fakt to nepůjde, tak potom samozřejmě budou ty dě děcka umírat, protože se oni, ty rodiče, nebudou schopní postarat, ne proto ani, že by nechtěli, no, jestli... ale protože prostě nemůžou.
1: Nějakým a vnějšíma vlivem. Přesně tak.
0: Ale v bohatý a rozvinutý a prost... společnosti, kde je dostatek prostředků, tak v takové společnosti je jako nechtějí lidi nechávat umírat děti, což znamená, že potom tam, když se o to dítě nechceš starat, tak si myslím, že máš, máš jako v rámci NAPu, ty se o něj nemusíš starat, k tomu tě nikdo nemůže nutit, ale v rámci NAPu máš povinnost ho nenechat jen tak uvřít za předpokladu, že tam někdo jiný, kdo, 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 kdo ho chce, kdo by se o něj postaral, což podle mě vyplývá z té tvoji implicitní smlouvy na tu péči o to dítě, což znamená, že ty Uh, jako za předpokladu, že by si, že by prostě to fakt nešlo a nebyly by zdroje, tak ho prostě necháš vyhodovat, protože ti nic jiného nezbývá a princip nejak, se tě jako nenutí, aby si umřela místo toho dítěte nebo, nebo něco takového. Na druhou stranu za předpokladu, že ty zdroje v té společnosti jsou, tak ty bys to dítě měla umístit třeba do nějakého boxu nebo někam, uh, kde se o něj někdo postará, kdo se o něj postarat chce. Mm -hmm. A to si myslím, že uh, ale jako rozhodně si myslím, že ty nemáš jako v souhladu s principem neagrese povinnost se o to dítě stranat. Druhostrvěno zase, rád bych zmínil, že jsou zase jiní anarchokapitalisti nebo libertariáni, nebo voluntaristi. Teď, teď mám zrovna uh, takovou sérii kolů uh, s Matthewem Sensem z Nations of Sanity Project, s kterým tady mluvíme jako v angličtině, a taky to vychází na tomhle kanálu. A ten právě tvrdí, že podle něj, něj principné se říká, že se o to děti dokonce musí starat, že ti dokonce udává povinnost se o něj starat. Takže zase jako z hlediska dětí jsou, jsou tam jako nejednotnosti, kdy prostě rozbart přímo říká, je to tvůj majetek. Já říkám, není to tvůj majetek, ale máš nějaký povinnosti minimálně ho třeba jako dát někomu, kdo by se o ně postaral, když se o něj starat nechceš. A pak nějaký další lidi zase řeknou, hele, jako nejenom, že to není tvůj majetek, ale dokonce máš povinnost o něj starat.
1: Tak tam jde totiž asi o ten záměr, že jo, hlavně, jako pokud prostě přesně je to dítě jako mm, zemře hlady, protože prostě jsou to vnější vlivy, ale tvůj záměr nebyl, nebo možná byl i udržet ho naživu za jakoukoliv cenu, ale nepodařilo se to. A nebo pokud prostě to dítě vyložení týráš tím, že mu no, neposkytuje špéči, kterou potřebuje, jo. A já tam s tím teda mám osobně, morálně taky dost problém s tím, že jako není tvojí povinností mu to, to přežití um, vlastně poskytnout, nebo ty prostředky k němu mu poskytnout, protože si vlastně nejsem úplně jistá, jestli neexistuje i něco jako pasivní agrese, která je přesně, funguje na tomhle principu, jo? že prostě ty jsi v té pozici moci vůči někomu, kdo je slabší vůči tobě a neposkytneš mu věci, který víš, že potřebuje pro vlastní přežití. To přece je taky nějaký druh agrese jistý, která se neprojevuje nutně tím, že prostě věmu vejsbolovku někoho praštím po hlavě ale výsledek je víceméně stejný, prostě ten člověk nepřežije, že jo?
0: No, na tohle to mám trošku jiný názor, já bych to rozhodně nenazýval agresí a vrátíme se potom k těm dětem, ale tenhle ten příklad je mnohem obecnější. Jo. Uh, jdeš po ulici a vidíš tam ležet krvácejícího člověka. Můžeš a vidíš, že umírá a nikde nikdo jiný není. Tak jo. tam přijdeš a pomůžeš mu a on přežije a třeba i víš, jak mu pomoct, třeba je to easy. A nebo prostě jdeš dál a on, on, tam, on tam vykrovácí. A teď jako v takovémhle případě podle mě překročit ho... Jako, a teď je zase důležitý rozlišovat, jaký je můj osobní názor na tu situaci a co říká princip agrese. Mm -hmm. Můj osobní názor na tu situaci je, že překročit toho člověka je lidsky hrozný a vlastně bych to považoval za dost svěňárnu, ale... Ne, ani já, i když si myslím, že to je sviněrna a že to je hrozný, bych tomu neříkal agrese, hmm. protože agrese z mýho pohledu je něco, co ty inicuješ vůči hmm. někomu. A není to, že, že jako jenom nic neuděláš, protože podle mě jako nic nedělat není agrese, i když to taky může být podle mýho názoru špatně. A prostě překročit člověka a neposkytnout mu pomoci je podle mýho názoru špatný, ale není to agresivní jednání, protože já nemůžu za to, že on tam leží. A... No. Podle, principu, hned, podle principu neagrese, ale ho... Promiň, podle principu neagrese, ale ho můžeš překročit a není to porušení principu neagrese.
1: No, ale já tam vidím rozdíl u těch dětí v tom, že ty to tam iniciuješ. Ty to iniciuješ tím, že to dítě máš že jo.
0: Uh, jako
1: to je... Jako byť by to byla nehoda, že se ti to dítě narodí bez jako vědomího rozhodnutí, tak furt to inicioval tím, že si prostě upodnikl nějaký kroky, kvůli kterým teď to dítě máš. To znamená za mě tam ta iniciace je. Prostě ty si to vlastně rozhod, jestli to dítě přivedeš na sit, ono si to nerozhodlo a ty teďka vlastně držíš v rukou moc nad jeho životem. Jo? A v tom vidím ten rozdíl mezi tím, když náhodně potkáš někoho, ke komu nemáš vůbec žádný vztah ani předešlej, ničím podmíněný.
0: A... Já vidím, jako tenhle ten argument je, je, je docela častý a je zajímavý, že jsem se o tom nedávno bavil s tím Matthewem. Yeah. <laughs> Každopádně je to, je, přijde mi to hodně zajímavý a jsem rád, že se o tom teď bavíme zrovna česky. <laughs> Každopádně myslím si, že tam hrozně záleží na tom, co, co si iniciovala a co si s tím člověkem udělala. A za předpokladu, že Řekněme, že by na té ulici leželo tvoje už velké dítě, že, že by už to bylo dospělý dítě. Tak zase si myslím, že není porušení principu neagrese ho překročit, přesto, že se ho přivedla na svět. Podle mě hodně záleží na tom, uh, jaká je to situace a odkud si ho jsem přivedla. To dítě, než se ho přivedla na svět, vlastně neexistovalo, což znamená, že se nemohla ptát na jeho souhlas. A nemohla se ani vůči němu porušit principné agrese, protože porušit princip agrese můžeš jenom vůči někomu, kdo existuje. Za so předpokladu, že ten člověk neexistuje, tak nelze se tím porušit. Což znamená, že to, že se ho převedla na svět, vlastně není... Uh, jako na to se ho jako neptala. A potom máš s ním nějakou implicitní smlouvu o tom, že se, že se o něj staráš, ale ta smlouva, když je implicitní, tak může být jako oběma stranama zrušená, což mimochodem, jo, to se pak si dostat až k jedné věci, ale může být zrušená teda i tvou stranou, ale potom záleží, jakým způsobem to uděláš. A podle mě do toho zrušení ty implicitní smlouvy patří to, že to dítě nemůžeš jako někde uzavřít třeba doma, aby se ho nikdo nemohl vzít, hmm. ale můžeš ho třeba nechat v baby boxu, kde si ho někdo vezme, kde se o něj postará. A samozřejmě, když ale žádný babybox není ani z takového, tak ty tohle to nemůžeš udělat, takže i když jako tam jde o to, jako, co pro to přežití. Jako musíš poskytnout, ale tím, že to, ty jsi se jako nikomu nezavázala, že se o to dítě budeš starat pět let nebo deset let nebo patnáct let nebo dvacet let, takový závazek neexistuje. Existuje ten momentální závazek, že se, že se o něj budeš starat. Ten závazek neexistuje z toho důvodu, že když to dítě vznikalo, když se ho přiváděla na svět, tak ono neexistovalo, což znamená, že tam nemohla v té době být ta smlouva. Ta, ta smlouva vzniká až potom, když to dítě jako už je třeba v tobě, ho nosíš a tak. Ale tím ti vzhledem k tomu, že ta smlouva je implicitní, tak nevzniká jako na x let prostě dopředu a můžeš ji jako vypovědět. Ale pak tam záží na tom, jakým způsobem tu, tu smlouvu vypovíš. Přičemž, zase říkám na tom, může být jako spousta různých názorů tohle co já prezentuje jako můj výklad principu nějak se. ale pak jsem chtěl ještě říct, že Ono, a to je hodně důležitý pro práva dětí v anarchokapitalismu, to, že ta smlouva je implicitní, mimo jiné znamená, že tu smlouvu může ukončit i to dítě a, ne, a ty ho nemůžeš nutit k tomu, hmm. aby s tebou žilo, pokud ono by hmm. se osamostatnilo a to i třeba, kdyby mu bylo, já nevím, 12, prostě, za předpokladu, hmm. že, že 12 letý děcko se rozhodne, že nechce žít v té rodině, tak to mimochodem něco jako vypovídá asi o té rodině, když se to děcko radši rozhodne někde prostě. Se o sebe nějak starat na nějaký buď třeba no. mizerně pracovní brigáně nebo někde být bezdomovec je nebo něco takového. Ale jako prostě, pokud se to dítě takhle rozhodne, tak ty nemáš právo ho násilím dovádět k sobě zpátky. Což je taky rozdíl oproti státní společnosti, hmm. kdy vlastně to dítě musí být do 18 let hmm. zpátky vraceno těm rodičům, když si to ty rodiče přejou. Pokud, a zase je, je podle mě úplně absurdní, že je nějaká sociálka, která pak rozhoduje o tom, jestli ty rodiče teda týrají nebo netýrají, a když rozhodně, že netýrají, tak všechny ty silové složky státu vracejí to dítě zpátky tomu rodiči a jako kooperují s ním na tom. Což znamená, že pokud to dítě si připadá, že je v tak špatném prostředí, že by radši bylo třeba bezdomovec, nebo že by radši uh, žilo někde jinde s někým jiným a tak podobně, tak i v takovém případě ho bude jako státní policie neustále vracet, dokud nějaké osplot sezná, že tam dochází k týrání. Což podle mě je úplně špatně. A jako tím, že je ta smlouva implicitní, tak to na jednu stranu sice znamená, že ji může vypovědět ten rodič a dát to dítě do boxu. a na druhou stranu to taky znamená, že pokud prostě to dítě si v nějakém věku rozhodne, že bude žít někde jinde, tak to ten rodič musí respektovat a pokud se to dítě stane ekonomicky soběstačný pod a soběstačný, tak, jak ono potřebuje. Takže sobě stačí na to, aby bylo na ubytovně, nebo sobě stačí na to, aby žil v pronajímu bytě, nebo sobě stačí na to, aby bylo prostě pod mostem, kdyby mu to stačilo a kdyby to pro něj byla lepší varianta. Tak prostě v momentě, kdy se to dítě jako ekonomicky osamostatní, tak ten rodič je povinen to respektovat a nemá právo si to dítě nadále přivlastňovat, pokud, či, čili ta smlouva je vlastně implicitní a je tedy s obou dvou stran vypověditelná, protože tam není daný žádný limit, do kterého, jako, musí platit
1: Jo, v tomhle se shodnem. Já mám, přiznám se, problém s tou druhou stranou, s tou první stranou té implicitnosti. Mm -hmm. Já prostě jako emočně se nemůžu smířit s představou, že ty jako rodič, můžeš tomu dítěti v uvozovkách vypovědět smlouvu, nebo se o něj přestat starat, protože najednou prostě si to třeba rozmyslíš, že zjistíš, že to jako je těžší, než si zbýval myslel, jo. A právě proto, že prostě do určitého věku to dítě nemůže s, s tou smlouvou dělat nic samo o sobě. No. Je tam jako pasivní hráč vlastně. A to ještě mě zase přivádí k věci, kterou, abych to nezapomněla, protože to nakous, abych to bych to zapomněla. Um, zase k tomu napu ještě zpátky, jo. Je spousta rozhodnutí, který musíš jako rodič udělat do určitýho věku toho dítěte, kdy ono ještě právě mm -hmm. samo se ty věci rozhodnout nemůže. A často jsou to věci, které mají co dočinění s jeho zdravím a s jeho fyzickým mm -hmm. tělem, kde vlastně... Do jisté míry i násilí použít musíš, protože to dítě se třeba brání nějakému lékařskému zákroku mm -hmm. nebo prostě očkování. Jo. Jo. A to dítě prostě se bude, bude kopat, bránit se, nechce prostě to pigáro. A ty jako ten rodič rozhodneš, že mu ho prostě dáš a prostě ho jako podržíš nebo něco a vlastně se na něm jako dopouštíš jistého násilí v uvozovkách pro jeho vlastní dobro. Jo. A s, tímhle, s tím, s uh, tím se vypořádává jak?
0: Hele, ty jsi tady náčela dvě strašně zajímavé pro mě mm. témata. Jedno byl ten tvůj emoční nesouhlas, protože k tomu mám strašně moc jo. to říct. Dobře. A druhý je tohle. <laughs> uh, zapamatuješ si to, to druhé? Co nebo, z Co z toho si radši zapamatuješ? A já budu mluvit o tom druhém.
1: Radši si zapamatuju...
0: <laughs> Mně že ten emoční nesouhlas ještě navazuje na to, co jsme řešili jo, předtím, a to jako spíš, já si nový téma. víte, to očkování. To je očkování, To pamatujte si <laughs> očkování, já povím o, o, emočním, o, o tom emočním nesouhlasu. Hele, podle mě ten emoční nesouhlas pramení z toho, že z podobné věci, proč lidi absolutně explicitně odsuzují třeba dětskou práci v nějakých mm. chudých zemích, protože si nepředstavují, jaká je reálná alternativa, ale jaká je ideální alternativa. Ty děti si představují mm. jako. Je hrozné, že děti v Bangladeši pracují v továrnách, hmm. protože by měli mít krásné dětství. Hmm. Ale oni si neuvědomí, že když tam ty továrny nebudou, tak oni nebudou mít krásné dětství, ale umřou v hlady, takže když dostanou aspoň prostě pár dolarů na den za tu práci v té továrně, tak aspoň přežijou. Takže je to pro ně pořád jako ta nejlepší možnost. Oni si neuvědomují, že si nevybírají z těch alternativ, z kterých si vybíráme my ostatní. Hmm. A přitom, že tohle je hodně častý takový, um, řekněme, klam našich emocí, že naše emoce posuzují, všechny věci automaticky z našeho pohledu a z našeho kontextu a nedokážou ten kontext úplně přepnout. Což znamená, že potom často lidi odsuzují jako, že někdo zaměstná dítě za malou mzdu a neuvědomuje si, že ho pořád zaměstná za nejvyšší mzdu, kterou ho tam kdo vůbec na tom daném místě je ochotný zaměstnat. Tohle je podle mě podobný případ, kdy my se bavíme o tom, že ty řekne, že máš emoční problém s tím, že by to dítě se jako, že by, že by ten rodič řekl že se o něj přestane starat. A ne, nevím, co si přitom představuješ a nevím, jestli si představíš u toho sebe, jak by se přestal starat o svoje děti, třeba, hmm. předpokládám. A jde o to, že tam je to opravdu hrozný. Jenomže pozor, ty neřešíš sebe, ty řešíš člověka, který se o to dítě starat nechce. A teď jako, hmm. já kdybych byl to malý dítě, tak jako. Je, je to přesně jako, že se řekne, mm. je přece hrozný, když ten rodič se toho dítě vzdá a dá ho někomu jinému. Nebo dokonce, kdyby ho prodal někomu jinému, to by bylo ještě úplně hrozný. Mm. Jenže potom, jako co ono se stane? Ono se stane to, že ten člověk, který se nechtěl starat o to dítě, se o něj starat nebude. Ten člověk, který se o to dítě starat chtěl, se o něj starat bude. A já, když budu to dítě, to je jako, co já budu radši? Aby se o mě staral ten člověk, který se o mě starat nechce, ať už z v důvodu. Což jako, ono je to hrozný. ale prostě.
2: Jo. Ale, chci, se to děje, ale ono se to
0: pak bude dít. Takže prostě jako přijde mi mnohem lepší možnost umožnit tomu člověku dát to dítě do Baby Boxu nebo k náhradním pestům nebo někam, okay. kde se o to dítě někdo zajímá a kde to dítě někdo chce. Oproti tomu, když, jako, když si představíš sebe, jak se odmínáš starat o svoje děti, tak se ti z toho dělá blbě, logicky. Ale ono, když si jako. Kdo jsou ty lidi, kdo se nechtějí starat o svoje děti? Hmm. Tak si teď představ, jako. Ono je to to jak jsem už říkal, jak to říkal ten pan Kubíček, prostě jako většině z nás prostě to, jako nedokáže to svoje dítě vyhledovit, i kdyby chtělo, protože ne? jako příroda už to zařídila, že to nejde a tomu, komu se to náhodou povede, tak evolučně vymře. Hele, Takže já myslím,
1: že to, čeho je to projevem, je nějaká moje obava z nějaký normativosti, normotvornosti, to je to slovo, určitých prostě společenských fenoménů, kterým když, který když umožníš, tak je možná posílíš a mm -hmm. možná se stanou víc normou a tím pádem tím jako ohrozíš třeba větší segment společnosti, jo. A je to, já si uvědomuji, že principiálně je to úplně stejný jako třeba téma svobody slova, jo. Že tam je ta obava vlastně stejná, že když teda dovolíš... To jsme mohli spolu taky někdy <laughs> No, my toho máme na první, že když by si třeba umožnil lidem prostě beztrestně já nevím co... Um... Hajlovat. Nebo popírat holokaust, nebo teďka schvalovat uh, ruskou invazi Ukrajiny. Takže se to vlastně znormalizuje v té společnosti, bude to jako v pořádku a najednou to budou lidi dělat čím dál tím víc, bude se na to jako nabalovat další lidi, kteří to budou dělat a najednou se z toho no. stane jako mainstream. Jo. A tenhle můj, ten můj emoční diskomfort s uh, představou, že by bylo jako. Pořádku prostě jen tak ne, opustit sví děti, protože jako zjistíš, že je to moc moc těžké. Vlastně pramení asi z obavy, že, že by se to mohlo začít stávat častěji, kdyby tam nebyl jakoby, žádný postih. A tím pádem by se to mohlo stát normálnějším, znormalizovaným něčím, co se bude dít jako častějc, že se vlastně lidi jako vyvážou z nějaké odpovědnosti, která by měla být že to zní hrozně, když že takhle řeknou, si to vlastně jako zargumentuju zar 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 sama teďka, která by měla být ta odpovědnost um, upevňovaná nějakou vyšší autoritou pro to, aby byla, uh, aby byla prostě.
0: Hele, no, podobně jako s tou svobodou slova, když to pak vynutíš, tak se stane to, že se Ironet přesune z domény CZ mm. News. A, ale to, co jsem hlavně chtěl říct je, za prvý, uh, je důležité rozlišovat anarchokapitalistickou společnost a principné agrese. Ty dvě věci spolu velice silně souvisejí, souvisejí spolu dokonce na obě dvě jako strany, že decentralizovaná společnost konverguje k principu neagrese a z principu neagrese vyplývá decentralizovaná společnost, nebo jako ne, vyplývá z anarchokapitalismus. A, a ale to neznamená, že je mezi tím úplný rovnítko a že anarchokapitalismus je společnost, kde platí principné agrese jako jako danost, která spadla z hůry. Hmm. Já jenom spíš princip neagrese je model toho, hmm. ke kterýmu věřím, že to bude konvergovat a z toho modelu by anarchokapitalismus kapitalismus určitě plynul, ale uh, jako neznamená to, že ta společnost se bude řídit na 100% principem neagrese. Ale klidně zůstaňme u principu neagrese, podle kterého se o to dítě jako podle mí interpretace se o něj může přestat starat. Třeba ten Matheusen, kterým mluvím, tak on, jeho interpretace principu neagrese je taková, že se nemůžeš přestat o to dítě starat. Každopádně i společnost, kde by nebyly, jako teď veme praktickou společnost, která se podle nějakého nějaký implementace principu nějak, kde se bude řídit. A teď jako čím větší bude překážka nebo dokonce test za to, aby rodiče opustili, aby rodiče se nechtěli starat o svoje dítě a nechali někoho jinýho, aby se o to dítě staral, tak samozřejmě tím méně se to bude dít. To je pravda. Jako s tím, s tím souhlasím. Ale zároveň já si nemyslím, že je to za těchto těch podmínek jako špatně. Hmm. Protože co ono se bude dít? Ono se méně bude dít to, aby děti měly rodiče, kteří se o ně nechtějí starat a aby místo nich měli jiný rodiče, kteří se o ně starat chtějí. Hmm. Že vlastně mně přijde, že ten jev, jako rozhodně se asi shodneme na tom, že... Já
1: furt totiž operu s představou, že to dítě jako skončí na ulici. Víš, že... Um...
0: No, jako ona je ve společnosti spousta rodičů, nebo jako nejde jenom o, rodiče, jde i o instituce, který se... Prostě to dítě neskončí na ulici už z toho důvodu, že hmm. prostě ty, já, tahle slečná vražie, prostě všichni by, by nás štvalo, kdyby ty děti končily na ulici. Hmm. Takže bychom všichni byli ochotní minimálně přispět nějaké peníze, hmm. nebo udělat něco pro to, nebo ta, jako všichni diváci za kamerou prostě aby se tohle nedělo. Ono ostatně hmm. jako i teď, jako když si vezmeme, kolik procent státního rozpočtu řeší tohle, je to, je to jako strašně mizivý procent, Jako Zrovna jako se můžeme bavit o tom, jestli na některé věci by se jako ve svobodné společnosti vybrali peníze nebo nevybrali. A rozhodně jako na děti hmm. na ulici se vyberou peníze vždycky. Hmm. Pokud ta společnost není fakt ve válce a nejsou na ulici všichni, tak prostě jako o děti se vždycky někdo postará. Ale myslím si, že je prostě. Hrozně důležité si uvědomit, že to, ten jev, o kterém mluvíme, jako shodneme se na tom, že je dobrý, aby se co nejvíc rodičů s láskou staralo o svoje děti naprosto. Ale já si úplně nemyslím, že je dobrý, aby se co nejvíc rodičů i bez té lásky, a i když nechtějí, a tedy s nějakou nenávistí a výčitkou mm. starali o svoje děti jenom proto, že mm. jsou to jejich biologický rodiče. Jo, jo, jo. Protože si myslím, že tím budou trpět nejenom ty rodiče, mm. ale že tím bude trpět i to dítě, mm. protože to, co asi nechceš, je vyrůstat rodičům, Který tě reálně nechtějí. Hmm. A ten důvod, proč jim vyrůstáš, je ten, že se bojí nějaký sankce, hmm. kdyby to bylo jinak. A...
1: mně teď napadá ještě takový jako jenom absurdní příklad, se hmm. jo, ale že je to totiž právě takový jako emoční téma. Hodně zejména asi i pro lidi, kteří mají děti, protože ta vazba, kterou máš na toho svého potomka, to je, je zkušenost, která je absolutně nepřenositelná. Prostě dokovat to, to je. Já to
0: vidím, ty emoce, jak je úplně. Já to sám, máš nemáš.
1: Prostě ty děti tě strašně starou, ale zároveň jako je to <laughs> prostě miluješ je, jakože zabil bys pro ně. Prostě, jo. A je to strašně jako, nepřenositelná fakt věc, i, i to a, a určitě to bude i jiný jako pro muže a pro ženy, ale třeba já jako matka. Si, si myslím, že jsem dost taková jako krkavčí matka, jo? že Nejsem rozhodně, nejsem rozhodně taková hyperprotektivní a vlastně jako si třeba těším na to, až ty děti jednou budou z domu a tak jo. A zároveň stejně prostě na ty děti pořád myslím, i když s nima nejsem, jsem mnohem víc protektivní, než bych si kdybejvala myslela, že budu. A než jo, chtěla. Jo, jsem Aha. hrozně zainvestovaná do nich emočně, prostě všechno jako šíleně prožívám. Um, a taky se mi strašně zjitřila od té doby, co jsem matka empatie vůči právě jako jiným dětem a můžu třeba vůbec vidět prostě násilí pláchaný na dětech, protože úplně to fakt fyzicky... Jako... To je hrozně
0: hezký, jak se ta evoluce zařídila.
1: No, fakt to fyzicky nezvádám. Já třeba teď vůbec nemůžu sledovat prostě zprávy z Ukrajiny a tak, protože já opravdu, já se jako hroutím u toho, jo. Takže... No a ty jsem zapomněla, co jsem chtěla říct, že
0: jo? <laughs> jsme o, tý, o tom, že jsem říkal, že vlastně za mě není dobrý, jo,
1: já vím. jo, 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 že mě napadá hned další extrémní příklad, že jako třeba dovedu si představit, že v anarchokapitalistické společnosti je vlastně OK, že někdo, přestože vím, že je to nepravděpodobný a statisticky by to bylo asi minimum případů, protože přesně příroda to má dobře zařízený, ale by teda bylo OK, že někdo vyloženě rodí děti na to, aby je prostě prodával jak na běžícím páse, což jako by byl asi v pořádku, ale zase mi máme nějaký poznatky uh, ohledně prostě vývoje dětí, jejich psychiky, traumatu, kterým způsobují různé věci a právě třeba separace od té matky a tak, jaký jako daleko sáhlý vlivy to má na tvůj život jako celek, když seš od té matky odloučený. Takže to není jako, že OK, někdo si udělá biznis a jako a lidi, kteří nemůžou mít děti, mají radost. To dítě si to ani nebude pamatovat a vlastně všichni jsou spokojení, je to win-win. Jako on to není win-win, to dítě tím prostě utrpí a projeví se to třeba až za 20 let, jo, ale prostě projeví se to. A tohle to jsou věci, se kterými já mám morálně hrozně jako problém a, a bojím se toho, jestli Anka je, je příliš cynicky neredukuje jenom na nějaký jako tržní transakce. Anka
0: no, kdy... ne, maximálně ty lidi. Jako je, je hrozně hmm. důležité jako zase, zase brát, jako říká, že něco OK. My se bavíme, co je nebo není v souladu s principem neagrese, což zdaleka neznamená, že to je nebo není v anarchokapitalistické společnosti OK. Ono hmm. to, že by lidi nebyli trestaný za to, že se vzdávají svých dětí, ještě neznamená, že by je za to okolí absolutně neodsoudilo přesně v důsledku hmm. těchto emocí, které ty máš. Hmm. Takže ono jako, na jednu stranu můžu říct, je v souladu s principem neagrese dát dítě do baby boxu a to ani neřekne každý anarcho-kapitalista, já si to myslím, ale jako to ještě pořád neznamená, že v té společnosti mm. nebudou lidi s těma hormonama a emocema a tak evolučně nastavený, jako seš ty, která, který se z toho dělá blbě, yeah. což znamená, že potom ono, ten člověk, jako, tohle to z nás nezmizí, jako z lidí, to mm -hmm. je tam naprogramovaný za ty miliony let evoluce. Takže ono, vzhledem k tomu, že to tam pořád máme, tak ta společnost jako celek bude stejně se k tomuhle tomu stavět jako dost odmítavě, což znamená, že to nebude OK, jenom to bude, <coughs> teda doufám, že bude, což taky ani nemusí být, ale podle mě to bude, jako, nebo mělo by to být podle mě právně nepostižitelný, mm. byť to nebude OK společensky. Přičemž jako je zaprvé i možný, že by to v anarchokapitalistické společnosti bylo právně postižitelné, mm. byť je to v rozporu s principem neagrese. Tohle se taky může stát mm. a jsou nějaké takovéhle jako případy, kde jsem přesvědčený, že některé věci i v anarchokapitalistické společnosti by nebyly přesně podle principu neagrese, že by tam byly nějaké odchylky. A tohle by mohla být jedna z nich. I když já si pořád nemyslím, že by byla úplně dobrá, protože jako souhlasím s tím, že asi do nějaké míry, když, jako, když už by si... Dáme ten extrémní příklad, že někdo teda rodí děti jako za peníze. Jako zase, nemyslím si, že to je úplně tak easy, protože Nyníme,
1: se to děje už dneska, když máš náhradní matky, Ano. Ale
0: právě to není zas tak rozšířený, protože ty nechceš jako. Jako ty. Jako, nebo jak, jak to říct? Uh, Ono odnosit a porodit to dítě, ty sama víš, že asi není tak úplně prdel a nechce se za tohle zaplatit a, a zvládnit to celý a pak se zvládnit to odloučení o od to dítě. Ale no budíš, přesně, no to tělo řekněme, tě hrozně překvapí ano, tím,
1: co udělá s tou
0: že by někdo teda měl biznis na tom, že bude rodit jako peníze, jako peníze děti za peníze a, a teď jako, k tomu mám dvě věci. Za prvý, já osobně, a to je, jako, je to čistě subjektivní názor, bych se radši narodil mámě, která mě prodá někam, než abych se narodil vůbec. <laughs> Ale uh, potom, co se týče toho, že se to nějak děje, no jako, ano, to dítě asi pravděpodobně, je teda prodaný, tak se nestane, že by ho ta máma asi nějakou dvou měla. Oni asi ty lidi, když už si koupí to dítě a asi za nejmalý peníze, uh, tak si ho asi vezmou od té matky hned a nějak...
1: no, nebo ho může taky koupit někdo na dětskou pornografii, že jo? E,
0: jako k tomu bych se pak taky dostal, jakože, k tomu se můžeme...
1: To nikdy neskončí, ale... Ne? Jako, můžeme se k tomu
0: dostal, jenom bych, jako, jedno po druhém. Prostě řekněme, že někdo koupí teda to, koupil by teda to jako dítě, který se narodí nějak od té matky. A teď vlastně, uh, jako, ty říkáš, že to tomu dítě způsobí nějakou škodu, že ho už jako, od samotného narození vychovává jiná máma, než ta, která ho porodila je to možný, ne, nevím, jaká ta škoda bude, ale rozhodně, jako, nebo jsem přesvědčen o tom, že my všichni v rámci své výchovy spácháme na dětech mnohem větší škody zcela běžně, než tímhle. Což znamená, že jako, kdy, zase, když to porovnáme s ideálním světem, tak jako nevidím důvod nevěřit, že by jako tomu děti bylo asi nejlíš jako biologickou matkou v zásadě pro tohle. Na druhou stranu si myslím, že všichni poškozujeme naše děti během jejich jako dospívání, ať chceme nebo nechceme, ať se snažíme, jak se snažíme. A přijde mi, že tohle by byl jenom jako jeden další, jako zoubek na tom všem a nemyslím si, že by to bylo jako nějak zásadnější. jako mi přijde, že třeba to, co udělám s normálním dítětem škola, bude jako... jako kdybych si měl jako zase vybrat, kam se narodím, tak jako... Jako no, mě to bylo stejně. No, ale prostě jako přijde, mi, že škola poškodí člověka daleko víc než to, že se o něj potom stará někdo jiný, než ten kdo ho porodil.
1: Jasně, ale tak tam zase jde o nějaký záměr, že jo? jo zase jsme zpátky u toho záměru. Prostě ty jako nějaký normální rodič se snažíš tomu dítěti jako neublížit a dát mu co nejlepší výbavu do života a do vínku a začíná to, jako to už se dneska ví z psychologie i tím prenatálním vývojem, že tě mm -hmm. v, prostě opravdu tak. hodně ovlivňuje dopředu. Vlastně. A když teda jsi dopředu hodně ovlivněný už tím, že Víceméně jako produkt na prodej a vlastně jako věc, se kterou jo. prostě bude někdo nakládat, jako, protože potřebuje peníze. A přesně, a to potom nevíš, jako samozřejmě může se dostat do rodiny, která touží po dítěti, ale může se dostat prostě nějakým magorům, mormonům v Americe, který dělají, já nevím, co nějaký okultní rituál. A ty mormoni
0: ní. si to může, jo, okultní rituál, rituál, pornografii, k tomu se hned dostanu. Jenom bych ještě k tomuhle dořek, Ano, máš samozřejmě pravdu. A zase, když to porovnáváme s ideálem, tak ideální matka není ve stresu ideální matka je úplně v pohodě, těší se na dítě a myslí na něj a už před něm s ním sdílí jeho pronatání život. To je hezký. A zase, ne vždycky se to povede. Kolikrát je matka ve stresu, kolikrát matka to dítě nechce, kolikrát je vůbec v z toho, že to dítě čeká, kolikrát je v z toho, s kým to dítě čeká, kolikrát čeká to dítě s někým jiným než s kým potom bude předstírat, že ho čeká a tak dále. To všechno jsou jako věci, které na to dítě dopadají a to o čem mluvíme jako kdykoliv se jakákoliv z těch věcí jako emotivně podá, tak se řekne, to by přece mělo být nějak zákonem řešený. Hmm. Ale to, co se snažím říct, je, nevidím důvod řešit zákonem zrovna tuhletu věc, hmm. že to dítě bude prenatálně vyrůstat v někom, kdo ho chce potom prodat. Protože když bude dítě prenatálně vyrůstat v někom, kde je ve stresu od rána do večera, tak si taky nemyslím, že je to nějaký super. Hmm. A těžko říct, co na to dítě dopadne hůř. A prostě pokud to dítě bude vychovávat nějaká neurotická matka nebo matka, která bude tomu dítěti ubližovat požíváním nějakých látek a podobně, tak prostě všechno tohle se na to dítě nějak propíše a myslím si, že tahle ta věc není žádná jako speciální oproti všem těm ostatním, který se těm dětem před narozením dějou. A ohledně dětské pornografie a uchranných rituálů a podobně, samozřejmě v každé společnosti může dojít ke zneužívání dětí. A v anarchokapitalistický taky. A myslím si, že tohle to už je potom zase otázka toho práva a té společnosti, aby řešila to, aby těm dětem nikdo, aby těm dětem nikdo neubližoval. Samozřejmě jako, někdo by si mohl koupit to dítě na to, aby, aby jako, ho nějak týral nebo něco podobného. Jenomže když už jako řešíme takhle extrémně highly illegal věci, tak ono už je potom jedno, jestli si to dítě jako koupí moc oficiálně nebo ne. Protože v momentě, kdy už někdo má jako, jako tak šíleně rozvětvenou třeba mafii nebo jako logistiku, nemusí to být třeba ani mafie, může to být jako nějaký jednotlivec, který má tak šíleně rozvětvenou logistiku, že si chce koupit jako novorozence na týrání, tak tenhle ten...
1: No. jenom potom mluvíš a mě úplně A Já ty jsi to
0: tam začal když má někdo dostatečnou logistiku na to, aby si pořídil novorozence na týrání, tak si ho může koupit i v současném režimu od matky, která ho nemusí vůbec prodat legální cestou. A nebo prostě, ho ukradne. Nebo, může ale jako, to může taky, ale já spíš mluvím o tom, jako, to může v Ankapu taky, takže tam se to, to neliší. Já mluvím o tom zakoupení toho dítěte. Prostě za předpokladu, že jako, ono je rozhodně mnohem jako, víc nelegální uh, dítě týrat, a nebo s ním natáčet pornografii, než ho koupit, což znamená, že je to podobný jako, jako případ, když máš potom jako, nějaký trestný čin, který je podmíněný nějakým jiným menším trestným činem, tak už je to vlastně jedno, protože samozřejmě jako teďkon, když by si teda potřebala dítě na týrání, tak si můžeš jako i teď koupit od někoho dítě, kdo ti ho tam odrodí jako někde a vůbec ani nebude zanešeno v žádných statistikách vůbec jako prostě bude to rodit doma, když se to povede tak si ho prostě vezmeš na týrání a dáš tomu člověku peníze a když se to nepovede, tak prostě pak se to bude řešit hmm. někde v nemocnici, ten porod. Ale jako chci říct, že tím, že se to nějak postaví mimo zákon, tak se tomu nepředejde. Jako příliš nepředejde. A samozřejmě jsou tam nějaký aspekty, které potom to dělají snažší, když to dítě dekoupit. Jako třeba, že vůbec samo o sobě to prodání dítěte by nebylo. Jako teda až tolik divný, když myslím, že společensky by to stejně nebylo nějaký, jako sama se podívej na svoje reakce. A, a hlavně všichni diváci, kteří teďko jako brutálně nesouhlasí, podívejte se na svoje reakce. A ono tyhle ty reakce jsou důvodem, proč tohle nebude v té společnosti nějak super. Protože...
1: No, já právě si možná, to je jako ta linka, ten nitka, která se tím tahne celý. Je právě ten můj strach z toho, že se ty věci normalizují tím, že se jako akceptují jako něco co není ilegální, co je prostě jakože se to v uvozovkách může, víš?
0: Vím si, jak se lidi dneska dívají, já nevím, na třeba prostituci, která je mnohem víc v pohodě než tohle, je legální, respektive není ilegální, a stejně se na to lidi dívají skoro a není to společensky přijímáno. Přitom prostituce jako nikomu neubližuje a je, je úplně v pohodě a stejně se na to lidi dívají hrozně. No tak
2: často ubližuje někomu.
0: Dobře, tak já teď mluvím o prostituci, která nikomu neubližuje, že je to jako koncenzuální prostituce, nemluvím teď o jo, 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 jako unešených jo, 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 lidech, kteří jsou někde k tomu nuceni. Takže koncenzuální prostituce je prostě normální biznis mezi tou prostitutkou a zákazníkem a stejně jako je na to se díváno před, přes prsty a většina prostitutek osobě veřejně neřekne, že jsou prostitutky. Jo, jo. A, a prostě tají to a teď jako když, a protože to ta společnost nebere, bytě je to legální. Já si myslím, že to, co je v té společnosti, jak je na co nahlí, a oproti tomu, já nevím třeba, prodávat trávu je, je, je nelegální v téhle společnosti, ale stejně jako daleko víc společensky přijímaný hmm. bude ten, kdo prodává trávu, než prostitutka. Jo. Jo. Hmm. Že, že jako myslím si, že, tam není úplně, jako že, že to není úplně tak, že by to, to co je legální, bylo najednou společensky přijímané. A myslím si, že tyhle ty věci přesně jako tvoje reakce na to a čím víc s tím někdo nesouhlasí, tím větší je to podle mě jako ukázka toho, proč to v té společnosti jako nebude OK, protože ty lidi s tím budou i nadále nesouhlasit. A to, co jsem k tomu chtěl říct, je samozřejmě jsou nějaké jako aspekty, ve kterých by bylo snažší udělat tam, kde je legalizovaný obchod s dětma, ale zase na druhou stranu jsou potom jiné aspekty, kde to snaží udělat tam, kde není legalizovaný obchod s dětma, mm -hmm. protože tam, kde není, tak je zase snaží to, že tam pak neexistuje žádná stopa o tom, že se mm. to stalo, což znamená, že, že, že na to nikdo nemůže žádným způsobem mm. jako dohlídnout, takže potom vlastně v obou dvou z těch společností máš nějaký jako pro a proti, takže páně, když už jako je podle mě, jako, když už se dostaneme do stavu, že někdo je natolik zvrácený a zvrhlej, že prostě jako, chce dítě na týrání, tak si myslím, že otázka, jestli je nebo legální, nebo není legální prodávat děti, je celkem už v tom marginální, protože pokud jako, seš tohodle schopná, tak už jsi schopná lec čeho jiného. Hmm. A když na to máš dostatek peněz a dostatečnou logistiku nebo nějakou mafii nebo něco takového, hmm. tak prostě se to dá dělat hmm. jako různýma způsobama. A prostě dá se ostatně i unést ta rodička. A, hmm. a, a jo, takže prostě jako vlastně ostatně i tohle se dělo vlastně v naší společnosti, že občas se na, najde takový jako jednak to dělají mafie a jednak se občas najde případ, kdy, já nevím, co to bylo, že nějaký týpek tam snad ve sklepě držel svoji dceru a s tou měl děti a s těma taky jako měl další děti. A prostě tenhle ten případ přesně ukazuje, jako tomu stejně nezabráníš, i když to jako uděláš ilegální hmm. a prostě jako je, je to blbý, ale myslím si, že, to, že jako, kdyby se ve společnosti, kdyby se mohli prodávat děti, si myslím, že tenhle chlap by to neudělal moc jako jinak. Hmm, hmm.
1: Očkování. Očkování,
0: dobře. A, hele, očkování zase začnou příkladem, který se netýká dětí, a pak se z něj zase dostaneme hmm. k dětem. A, obecně jsou situace, kdy ty se rozhodneš, že porušíš, něčí princ že porušíš principné agresevu či někomu, a pak doufáš, že zpětně to bude OK. Ku příkladu, když je někde sebevrach, který se pokouší se zabít, a je to třeba tvůj kamarád, a ty, ho, ty mu v tom fyzicky zabráníš se zabít, tak si porušila principné agrese, protože jeho právo je se zabít a ty jsi na něj zautočila. na druhou stranu za předpokladu, že on si to rozmyslí a třeba tě za to bude vděčnej, tak s tím nebude mít problém, mm -hmm. že, že jsi ho zachránila. A potom záleží, a s těma dětmi je to velice podobné, prostě. Princip nějakde se říká, že ho nemůžeš násilnit, respektive mohla bys to jako podmínit, jako, že, že, jako, že to patří do toho balíku starání se o to dítě, mm -hmm. i když tam je potom zase náročný jako za předpokladu, že je tam implicitní smlouva a to dítě ti explicitně říká, že tohle to ne nechce, tak tam potom je teda ta smlouva nějakým, nějakým způsobem otazná. Uh, buď se můžeš mu to pokusit nějak vysvětlit, ale pokud to nejde, a ty ho zároveň nechceš jako, opustit to dítě, jo, protože jako, to, pokud by jsme to brali, že to dítě by. Jako, že ty dítě chce tu smlouvu vypovědět a ty nechceš, tak potom máš možnost jako principné do se prostě porušit a doufat, že se za nějakou dobu ukáže, že to bude nějak, anebo že, jako, že to bude za to stát a že ty výsledky budou jako akceptovatelné. Jinými slovy třeba, je to takový ten klasický příklad. Prostě. Někdo se topí v jezeře, ty neumíš plavat, ale je tam loďka, ona ta loďka není tvoje. ji jako a doplaveš tam jako odpověď prakticky každého. A podle mě jako správná odpověď je ano, na druhou stranu porušíš tím principné agrese ano, ale to ještě neznamená, že se to potom nedá nějak jako řešit. Což znamená, že ty když teda to dítě k něčemu fakt jako donutíš, třeba ho následím naočkuješ, a ono to, to nechce, tak lze říct a asi, já bych řekl že tím asi. Princip neagrese prostě porušíš, když ti jako, expozitně říkáš, že, 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 to, že to nechce. I když tam je potom zase otázka, jak, jak je nastavená ta smlouva. Takže možná bych jako, tady je to s otazníkem a jako, zážil by asi na okolnostech a nevím přesně, jestli bych řekl, že to je nebo není porušení principu neagrese. Mhm. Nicméně, i kdyby bylo, tak i za takovýho předpokladu ty prostě ten princip neagrese můžeš porušit a potom čekat, co se dá stane. A je možné, že za prvý to dítě už o tom za chvíli nebude ani vědět a je možný, že časem ti za to poděkuje. Na druhou stranu je možný, že z nich bude prostě antivaxer a bude ti to mít za zlý. což potom ale si jako jo, porušila jeho princip neagresa a udělal si něco, co to, co to dítě nechtělo a s čím, s čím jako nebylo OK.
1: No, ono vtipný je, že jako do jisté míry to rodičovství je jedno takové velké porušování principu neagrese, protože často děláš něco proti vůli toho dítěte a, a i tak vlastně jako funguje vývoj té osobnosti no toho ano, dítěte, že jo? Že, jo že, že je prostě v přímém rozporu s nějakýma tvejma očekáváníma nebo věcma, který máš pocit, že potřebuješ udělat pro dobro toho dítěte mm -hmm. a zase do určitého věku anebo v určitém věku je přirozenou součástí vývoje, že to dítě vzdoruje prostě a ohmatává si hranice právě skrz to svoje vymezování no. sežil. A, a tam teda prostě um, musíš jenom doufat, že jako jednou na ten argument, je to pro tvoje dobro, opravdu <laughs> bude platné, bude to pro jeho dobro, akorát, že jako pak je přesně okamžik, kdy se to zlomí a vlastně jako nevím, jestli lze ten okamžik konkrétně určit, kdy to v tom životě toho dítěte je, kdy to přesně začne kdy se to pře, přeleje přes tu hranu.
0: To je podle mě individuální a záží, kdy, ten, kdy, kdy to dítě začne žít svůj život a ne. přestane potřebovat tebe jako ochránce. Mně ještě napadla jedna věc, jak se lze dívat na to očkování. To je jako, jako, jako druhá možnost, ke který bych se nakonec možná i klonila. Já jsem napřed tu jednu odpověď, teď, když nad tím jako přemýšlím. Tak možná spíš mi to přijde podobný jako ty fyzické tresty že s tím fyzickým trestem to dítě vlastně taky nesouhlasí, hmm. ale je to v rámci té implicitní smlouvy toho, že se, že, že se o něj staráš a to, co jako to dítě teoreticky může udělat, jako když s tím nesouhlasí, už je jako o tebe odejít. Čili jako, že ty máš nějaký pravidla, za který se o něj staráš a vlastně, a to si spíš myslím, že je ta odpověď, když to dítě necháš naočkovat, tak je to součást vlastně těch, těch pravidel, který si který se nastavila. Jenom je tam samozřejmě ta komplikace v tom, že když se to dítě nechá očkovat, tak je hodně, hodně malý, což znamená, že to nemá vůbec žádný rozum a nemá tam jako reálně moc tu možnost jako odejít. Takže prostě tam se to potom vyřešilo odchodem v tu chvíli, kdy to dítě toho je schopný. A samozřejmě, že je možné, že do té doby by to zpětně mohlo být vyhodnoceno, takže si nějakým způsobem princip nějakého se vůči němu porušoval. Samozřejmě, zážít co bys dělala, jak bys to dělala a co by se o tom myslelo to dítě a co by se o tom to dítě myslelo zpětně.
1: Ono to, ono to, to máš jako v praxi i v mnohem banálnějších příkladech, jako je třeba čistění zubů, jo, nebo já nevím, prostě toto dítě se často taky vlastně hrozně vzpouzí a bojuje s tebou, protože prostě nechce, že jo. A nebo já nevím, u spousty, u spousty dětí to může být i co se jídla týče, jo? že prostě jako se tu dítě nenají a spousta rodičů i, i, těm dětem to jídlo nutí, protože mají pocit, že to je přesně to, co je potřeba k tomu za, za bezpečení toho přežití. Že jo? A, takže těhle z těch um, jako třecích ploch v tomhle slova smyslu máš za den jako desítky nebo stovky v určitých okamžicích.
0: No, já to jako chápu a prostě třeba to že teď někde na, na stránce děti jsou takové, když se řešilo o čištění zubů a nucení nenucení k tomu. Uh, jako... Je, je, to, je to na každém. Já osobně jsem přesvědčený, že tím, že ty... A zase teď, teď říkám můj osobní názor. Že tím, že ty děti k něčemu nutíme, na nich pácháme nějaký škody a já osobně jsem spíš příznivcem toho, jim to spíš vysvětlovat a když to nejde, tak mám daleko spíš tendenci si říkat, já jsem to jako nedostatečně vysvětlo a přemýšlet nad jinýma nápadama, a sáhnout k síle. Tohle to je spíš jako takové moje přesvědčení celkově. Je to i prostě s diskuze má často teď v poslední době řeším právě to, že, dám, že, že diskutuju s lidmi, kteří jsou pro mnohý z mých posluchačů kontroverzní a oni mi říkají, nediskutuj s nima, nemá to cenu, sám vidíš, že, že, že se to neděje, a nebo že to, že to nefunguje. Já osobně to dělám i dál, protože jsem přesvědčený, že jako nestačí, jako, jednak nevíme, kdy máme pravdu, jednak nestačí mít pravdu. Je ještě taky potřeba najít společný jazyk s tím člověkem a snažit se mu tu pravdu nějak předat. A já jsem, jako bytostně se mi nelíbí, když se nějaká debat, jako když třeba tady na tom křesle sedí někdo, s kým posluchači jako velice nesouhlasí, a potom do, do komentářů napíšou, že to byl Debel a že se mu to stejně nedalo vysvětlit. Když bych se díval na svět tímhle tím způsobem, tak kolem mě budou sami debilové, kterým si něco nedá vysvětlit já se snažím se na to dívat způsobem, že jsem já nebyl schopen svoje myšlenky a teze dát do takového formátu, aby byly pro toho člověka přijatelný. Úplně stejně tak uh, jsem se na to díval ve výchově, kde jsem dělal jako strašně moc chyb, ale prostě nikdy jsem třeba nešel, jako nikdy jsem si neřekl, že ty děcka budu mlátit, aby dělali to, co chci, nebo že budu, a jako nemyslím, jako nějak brutálně mlátit, ale ani prostě jsem se jich jako fyzicky nikdy nedot. Protože uh, já bych jako já, já jsem vždycky jako si říkal, jako když teda jsem se snažil něco vysvětlit a ono to potom absolutně nedopadlo na úrodnou půdu, tak to, co jsem si první řekl, je jak to teda budu udělat jinak, protože to, co primárně chci, je, aby to dítě chápalo, co mu říkám hmm. a ideálně, aby se o tom samo nějak rozhodlo nebo udělal si nějaký názor nebo něco, ale hlavně chci, aby to pochopilo a jako to, co pro mě není uspokojivé, když se prostě nějak bude chovat a nebude vědět, proč, respektive ten důvod bude, aby nedostal na bančínu, nebo aby nedostal se nebo něco takového. Tak prostě, a, a, a ono to bohužel stejně takhle někdy dopadalo, jenom se mi teda jako fyzicky, jako, ale jako vím, že kolikrát ty děti dělali něco jenom proto, aby třeba se mnou o tom pak nemuseli diskutovat, nebo aby, jo, a taky to nebylo, že by to, že by to chápali. Takže prostě člověk moc krát ale jako obecně to vnímám jako vlastní selhání a neschopnost něco komunikovat, než jako je prostě potřeba něco, protože se domnívám, že jako ty dobré cesty existují, jenom je nevždycky známe a že jako nechci jako zanevřít na to se dobré cesty snažit najít a, a je to vlastně z úplně stejného důvodu, proč diskutuju se všema kontroverzníma lidma, o kterých mi vlastně moji podporovatelé píšou, kašl na to, nediskutuju s nima, vůbec s nima oni si to nezaslouží, oni to stejně nikdy nepochopí, stejně jsou tak nastavení, stejně ani nechtějí ten dialog a protože nejsou toho schopní, tak vlastně ze stejného důvodu, proč s nima dál diskutuju, i když to, to zatím nevypadá, že by to mělo nějaký velký efekt, ale občas se někde něco stane, čili jako občas nějaký efekt něco má, tak ze stejného důvodu nechci mlátit ty děcka, protože i když to vypadá, že, že se to prostě nedaří, tak to stejně chci zkoušet spíš tak dlouho, dokud se to nepodaří. A samozřejmě někdo řekne a co, když to dítě jako běží pod auto? Tak jasně, že ho vezmu, A to není jako fyzický trest, to je, že ho prostě před něčím ochráním a fakt bych rozlišoval jako mezi fyzickým zastavením toho dítěte, aby běhlo pod auto a mezi tomu, tím, že mu dám na zadek za to, že běhlo pod auto, aby už to příště neudělalo.
1: Já to mám dvě věci. Jo. Uh -huh. um přijde mi, že ty pořád hrozně uvažuješ v rovině právě té racionality a nějaký argumentace, ale ty děti tam hrozně dlouho nejsou v té rovině, ani teďka jako pětiletá pěti moje dcera, která už je fakt jako umí dělat docela složitý úvahy a tak. Prostě jsou to bytosti, které jsou primárně hlavně emoční. A jako cokoliv je mi vysvětlovat um, je vlastně často kontraproduktivní, jo? protože ty, um, zejména když jsou v nějakém tom jako emočním stavu, který ty se snažíš nějak um, dostat pod kontrolu, tak to je ten nejhorší okamžik, kdy mm -hmm. můžeš cokoliv vysvětlovat. Jo? A do určitého věku uh, tahle ta strategie vůbec uh, nefunguje, protože prostě nejsou schopni nějaký racionální úvahy a natož pak jako diskuze. Jo? Um, to znamená jediný potom. Věci, které máš k dispozici jako nějaký nástroje, jsou často právě fyzického typu a teď nemluvím nutně o nějakém fyzickém trestu, ale o tom, že fyzicky zasáhneš nějakým způsobem a nemusí to nutně být násilí. A druhá věc je ta.
0: Můžu první. Já s tím první souhlasím a souhlasím s prostředkama, které jsou, že prostě někdy potřebuješ fyzicky zasáhnout, ale fakt odlišu trest od fyzického zásahu. Jakože vidím velký rozdíl v tom, kdy nic teď nehrozí a já do tomu děti ho fyzicky potrestat, abych něčeho docílil pro příště, nebo abych ho teď potrestal, nebo aby to... A vidím obrovský rozdíl mezi tím, když ty dítě prostě běží pod auto a já ho Je. zastavím fyzicky. Nebo když jde někoho zmátit a já ho zastavím. Jo, jo jakože i, i prostě, když jde mlátit druhý dítě, třeba něco takového, tak prostě zase vidím velký rozdíl mezi tímto dítě. Stopnout, zastavit ho, klidně ho jako fyzicky odtáhnout a mezi tím ho ještě jako začít bušit.
1: Jakože je rozdíl mezi zásahem do jeho nějaký autonomie a jako trestem nebo... Vidím
0: rozdíl mezi obranou a trestem. Jo. Buď bráním to dítě, nebo jiný dítě, nebo, nebo něco a je to fyzická činnost, kterou vyvím proto, abych, abych jako něčemu zabránil, jako ve smyslu běží pod auto, tak ho chci ochránit a nepustím ho tam vběhnout, nebo mlátí jiný dítě, já chci to jiné dítě ochránit a tak ho zastavím. Hmm. A je něco jiného trestání, kdy to dítě něco provede a já mu za to způsobím bolest, aby si tu činnost spojovalo s tou bolestí. Hmm. To jsou podle mě dvě odlišné věci a to, co nechci dělat je působit dítě, dítěti fyzickou bolest s cílem, aby se to spojilo s nějakou svojí činností, ale ono to může být i vedlejším produktem toho, ale to není mým, mým cílem. samozřejmě jako to dítě, když bude někoho mlátit a já ho toho odstraním, tak to nemusí být pro dítě je příjemný, ale jako hol je to vedlejší efekt toho, protože jako tu obranu beru jako základ, ale potom ten trest je pro mě, ten trest je pro mě něco jiného, a myslím si, že ten trest potom jako v něm vytvoří nějaký jako pomalu zvířecí instinkt, jako Nedělej to dostaneš a podobně, ale, ale to. A pak jsem k tomu ještě chtěl říct, ještě jsem k tomu chtěl říct jednu věc. Jo, to, teď mě to vypadlo a to, to mi přišlo, přišlo ještě důležitější. No, můžu, můžu, tak, můžu, tak, můžu, důležitě. Třeba
1: tě to, třeba tě to mm -hmm. napadne v průběhu. No, ono máš ještě další rovinu trestu a to je jako psychický trest, že, jo? Jo. že to vůbec nemusí být fyzický. A to vlastně jako je další zajímavá věc, z jaké mm -hmm. míry tohleto to nějak zohledňuje nebo nezohledňuje. Že ty to dítě můžeš týrat a nemusíš ho nutně týrat. Ale... Mm, trestat, Dejme tomu psychicky. Že jo? Můžeš ho manipulovat do různých věcí, ja. které pro něj v dlouhodobém horizontu nejsou dobrý. A nemusíš tam fyzicky vůbec nějak zasáhnout. A myslím, že i spousta lidí, možná co se dívá, tak si vzpomene na vlastní dětství, že vlastně často některé ty jako psychicky působící tresty jsou horší, než dostat prostě na prdel vařečkou jednou. Jo? Že jako nějaký deptání, prostě citový vydírání a podobné věci mají často jako mnohem vlastně potom hlubší následek eh, na vývoj tvý osobností a všeho možného.
0: Um... Uh, jo, já už jsem si vzpomněl na to, co mm -hmm. jsem chtěl... Já jsem to teď zase zapomněl. <laughs> <laughs> jo, už vím, jak se mluvil o té domluvě. Máš no. naprostou pravdu a já jsem možná říkal, přijdeš obecný slovo domlouvat, ale, nebo když konkrétní slovo domlouvat a myslel jsem tím obecný slovo nějakým způsobem s tím dítětem interagovat. Já věřím, mm -hmm. že ta cesta existuje jo, jo, jo. a že, uh, že jako samozřejmě ona nemusí vést zejména v nějakém věku přes... Jako, debatu s argumenty, jenom prostě věřím, že existuje nějaký způsob, jak tomu dítěti předat tak, aby hmm. ono to v jeho omezeném míře chápalo i jinak, než vytvářením bolesti uh, proti nějakému nežádoucímu chování. Jako, to už by mi přišlo i lepší vytváření jako, toho pozitivního chování, ale jako věřím tomu, že, prostě, uh, jako, můžeme, jako, že, že ty věci můžeme předat a když jsem říkal já jsem možná blbě použil slovo jako diskuze nebo něco takového. A to, to teda nebylo správný slovo. To, co jsem tím chtěl říct, je, že i na to jako malé dítě, který jedná samozřejmě emotivně a nejedná logicky, tak na něj zase nějak můžeš působit emotivně. Mm -hmm. A samozřejmě je to, jako my nevíme nikdo, jak, a jako, já to taky prostě neumím, a jak říkám, prostě spoustakrát jsem v tom selhal, ale pořád to vnímám jako vlastní selhání. A to ne jako, že bych se nějak jako, za to hejtil. Já vím, že jsem dělal maximum možného. Zpětně s tím jako, nejsem tolik spokojený ale vím, že v tu chvíli to bylo totální maximum, kterýho jsem, jsem byl schopný. Mm -hmm. jako, já mám s dětma jako dobrý vztahy teď, ale prostě spousta věcí, které jsem dělal, když byly malý, tak mi třeba teď zpětně přijde líto nebo mě to mrzí, protože mi přijde, že to bylo třeba zbytečný nebo že to bylo zbytečně tvrdý, nebo že, že jsem mohl jednat jinak nebo hlavně teď už bych si, a zejména jde o tu emoční komunikaci, kterou jako Moje emoční inteligence je mizivá, ale byla ještě mnohem horší, což znamená, že, že vlastně v minulosti jsem vůbec na tohle neuměl moc reagovat, neuměl jsem je, je dost dobře číst, neuměl jsem jako s nimi komunikovat na týdle bázi, takže i když jako diskutovat jsem uměl vždycky, tak přesně to, co říkáš, mi často chybělo, ale jako snažím se v tom zlepšovat. A kolikrát jsem třeba nepoznal na tom dítěti, hmm. co ho trápí nebo co by potřebovalo, a kolikrát jako třeba teď zpětně vidím, že byly nějaké věci, které by mě teď už třeba napadly, že to dítě potřebovalo, ale tehdy mi prostě nedošly a tehdy mě nenapadlo, co to dítě chce, protože třeba se vyjadřovalo způsobem, který pro mě byl nesrozumitelný a který by třeba pro člověka s vyšší emoční inteligencí nebo empatí byl pochopitelnější. Každopádně, když říkám jako jim to vysvětlovat, tak jim nemyslím, jako těm starším třeba i rozumově ale myslím, tím i jako emočně vysvětlovat nebo prostě působit na jejich emoce takovým způsobem, abychom se nějakým způsobem domluvili.
1: No a to mě vlastně právě přivádí k takovému asi širšímu no. tématu, který já mám pořád vlastně na mysli, když se o tom na tom všem bavíme, jo. Že jako kde je ta hranice mezi respektem k nějaký autonomii a individuální svobodě toho dítěte a nějakýmu tvýmu Ať už je to pocit, anebo je to reálná odpovědnost za to dítě a za to, že právě prostě do určitý míry a do určitého věku musíš některé rozhodnutí dělat za to dítě, protože a, a ovlivní ho často velmi zásadně na zbytek života, nebo prostě minimálně na dlouho do budoucnosti. Jo. A třeba přesně je to jako hledání té hranice mezi. Nějakou manipulací toho dítěte, ať už je to skrz diskuzi nebo eh, emoči, emoce, nebo me, to je vlastně jedno, jaký prostředek zvolíš, jo? ale že to dítě vlastně natlačíš do něčeho, co ty si myslíš, že je pro něj správný z pozice toho rodiče, který je za něj zodpovědný do určité míry. A kde? to právě jako nemáš právo dělat a neměl bys to dělat, protože to dítě prostě si to má samo autonomně rozhodnout. Byť by udělalo chybu, tak tu chybu si má vyžrat, protože díky tomu se něčeho naučí, jo. Ale zase prostě. Tam se jako bavíš prostě o dětech, očkáliš, jo, novorozenec prostě. Až, Až po, já nevím co, jako 15 letý dítě, který přijde, že chce uh, se nechat přeoporovat na kluka prostě, jo, dcera. A teď jako kde je ta hranice toho, že ty řekneš jako OK, tak teď už jsi fakt plně za sebe zodpovědnej a schopnej se v této týdaným věci rozhodnout s rizikem toho, že ponesiš veškerý důsledky a moje role jako rodiče tady vlastně končí ve smyslu toho můžu ti dát nějakou radu, co si myslím, že by bylo dobrý udělat, ale vlastně nechám, ti, nechám to rozhodnutí na tobě. A kde naopak seš ještě pořád v té pozici a roli toho, kdo může i za použití určitýho násilí nebo manipulace prostě tomu dítěti něco znemožnit nebo ho naopak k něčemu přinutit.
0: No, uh, napřed bych to vypořádal z hlediska toho NAPu, protože tam je to jednodušší. Uh, NAP a to nejenom ohledně dětí, psychický násilí vůbec nerozlišuje. Hmm. A zase, tím neříkám, že psychický násilí jako nemůže existovat, a neříkám, že nemůžeme někoho manipulovat, na někoho tlačit a podobně. A jde o to, že uh, napije nějaký minimum a neříká, není to rozdělení mezi správným a špatným. Je to spíš rozdělení mezi tím, kde je legitimní a kde není le legitimní použít uh, fyzickou sílu. A jde o to, že psychický násilí, i kdybychom si řekli, že ho chceme nějakým způsobem zahrnout do napu, tak by to mělo potom poměrně nepříjemný následky z toho důvodu že člověk může druhýmu působit psychickou bolest jako nebo psychickou bolest si bolesti působíme všichni sami v závislosti na tom jaký jsme a příčinou k toho může být nějaký jiný člověk ten nám k tomu může dát jako ten podnět na to že v nás to začne bolet a jde o to že ten člověk že často může působit psychickou bolest aniž nejenom to zamýšlí ale aniž vůbec cokoliv udělá protože spousta lidí nám může působit psychickou bolest jenom svojí samotnou existencí svým projevem a, a tak dále. A proto není podle mě rozumný ani možný implementovat psychický násilí do napůl. než A tím, jako často lidi řeknou, A teď psychický teror může být kolikrát horší než fyzický. Ano, může. Problém je, že jak to, jako odpověď je spíš, jak to chcete udělat. Jestliže chcete zahrnout psychický násilí do Napu, tak co? Tak teda budeme počítat, že někdo svým jednáním působí druhému psychickou bolest. Jenže Psychickou bolest působí svým jednáním, když se rozejdete s partnerem, tak mu působíte psychickou bolest. Psychickou bolest můžete působit tím, že říkáte nějaké názory, které jsou někomu nepříjemné. Psychickou bolest můžete působit tím, že uplatňujete svoji svobodu slova a říkáte věci, které toho druhého bolí, protože třeba má nějakou víru, nebo, nebo mu nebo dáváte nějaké přesvědčení, nebo mu dáváte nějaké informace, které jsou pro něj bolestivé. A jde o to, že za předpokladu, jakože. Ta kategorie fyzického násilí je poměrně zjevná. Hmm. Jako neříkám, že tam nemůžou být nějaký jako malé jako šedé zóny, ale v zásadě si můžu být vždycky jako jistý, když se to neděje. Takže prostě samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli jako poplácání po rameni, někdo už může vnímat jako ne nekomfort a ně někdo může vnímat jako, když to bylo přátelské, stejně jako takový to mezi dětma, kolikrát je poštuchování, který i jako neříkám, že vždycky někdy může jeden ho vnímat jako dobrý a druhý ho už může prostě bolet. Nicméně, v tom fyzickém kontaktu lze nakreslit tu jednotovou čáru. Prostě v momentě, kdy tady sedím a nedotýkám se tě, tak si prostě žádný fyzický násilí nepůsobím a neútočím na tebe. A pokud bude jakýkoliv rozpor a pokud ty cokoliv řekneš, tak já to vyřeším tím, že se tě přestanu dotýkat jakýmkoliv a nebo zbraněma nebo něčím. A prostě uchovávám tvoji fyzickou integritu tak, jak je. A v ten moment můžu vědět, že neporušuju NAP. Tohle je podle mě jako extrémně důležitá vlastnost toho NAPu, aby se dal nějakým způsobem posuzovat aby se dal nějak kategorizovat, aby se podle něj dalo aspoň nějak se řídit. A proti tomu psychický násilí má tu vlastnost, že já určitě tím, co tady říkám, se dopouštím na spoustě posluchačů psychického násilí a úplně vidím, a zejména v tom dílu o dětech a zejména s těma věcma, který jsem řekl, zejména vidím, kolik jich už za kamerou trpí. A já jim působím psychický násilí. A jako to je neoddiskutovatelný, a za předpokladu, že oni trpí a určitě se tam nějaký takový najdou a přečteme si to hned v komentářích, protože ty reakce tomu utrpení jasně, napo, jako, jasně napovídají, protože skoro pod každým videem se dozvím nějaký jako extrémně agresivní komentář, plný nadávek a často jich je tam hodně, tak jako Tohle ty lidi nepíšou, protože jsou v pohodě. Tohle ty lidi píšou, protože jsem jim tím, co jsem říkal, ublížil.
1: A tak tam je zase rozdíl v tom záměru, že jo? To je stejný jako když někomu, když ho někoho vrazíš na ulici nebo mu šlápneš na nohu, tak si ho sice jako fyzicky se na něm dopustil násilí v uvozovkách, ale ne, že jo? Protože tam nebyl záměr mu ublížit. Ale to,
0: ale to je taky porušení. Na po, na, jako záměr potom můžeš zohledňovat v momentě, kdy řešíš třeba, jak tu situaci řešit, hm. jak to člověka třeba potkestat, jak se má odškodnit nebo něco takového. Ale samotný nap, Neřeší, jestli to bylo záměrně nebo ne, protože to porušení je narušení té integrity nebo majetku toho druhého člověka. Okay. Protože ono potom jako spoustu věcí můžeš dělat, jako ono potom můžeš jet jako opilá autem a někoho srazíš omylem, protože jako cílem nebylo ho srazit, ale není to OK prostě. Mm. A nebo ono ani nemusí být opilá, prostě jedeš autem a někoho srazíš. Jako ono, když řekneš, do někoho jsem vrazila, tak je to v pohodě, ale prostě když někoho srazíš v autě, tak si to jako nechtěla udělat, mm. ale k tomu porušení mm. jako principu nějak kde se tam jednoznačně došlo, takže my nemůžeme říct, jako když to chtěl, tak to nebylo, a když, když to chtěl, tak to bylo, a když nechtěl, tak to nebylo. My prostě neřešíme, jako, potom při posuzování toho případu, třeba u nějakého potenciálního soudu, samozřejmě budeme řešit, jaký byly záměry. Ale když jenom řešíme, že to je nebo, porušení, ne, nebo není porušení napůl, tak neřešíme, jestli to chtěl nebo nechtěl, ale řešíme, co se stalo. Mm -hmm. A z hlediska psychického násilí, jako za prvé, ty mu nedokážeš, že to ten člověk chtěl. Já prostě třeba jako. Mm -hmm. Můžu to tady teď říkat a může to formulovat tak, abych cíleně někomu jako způsobil újmu. A on mi nedokáže, že jsem to chtěl. Hmm. Já vím, co za lidi mě sleduje a já vím, jaký bych mohl říct věci, abych je zranil, ale oni mi nedokážou, že, chci, že, 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 že to bylo cílem. A tohle to je přesně problém s tím psychickým násilím. Ono se dá, ono je extrémně fluidní a prostě to, že někdo trpí, ještě neznamená, že na něj někdo jiný chce vybíjet psychický násilí a že na něj chce působit nátlak. Můžeme potom posuzovat, jestli to ten člověk teda chtěl nebo nechtěl udělat a můžeme teda vytvořit zvláštní kategorii, která by byla jakože do napu by se pa, při, jako fyzický násilí plus takový psychický násilí, který někdo chtěl způsobit. Jenomže i tam je problém, protože za prvý nedokážeš, kdy chtěl a za druhý jako co, co to potom znamená? To znamená, že když někdo nějak raní mě a třeba se s tím druhým hádám, tak když se dva lidi hádají, tak oni asi ví, že se říkají věci, které jsou vzájemně zraňující. Hmm. Takže by potom jako každá partnerská hádka bylo porušování napu, hmm. protože jako ty lidi jenom v tu chvíli jsou prostě ve stavu, kdy to nejsou schopni moc reflektovat, hmm. Hmm. ale stejně si působí zranění. A kolikrát se ty partneři říkají ty věci, které už si řekli desetkrát, a oni vědí, že je to zranilo a stejně je řeknou po jedenáctý, Tak prostě tohle by všechno bylo porušení napu. A to podle mě jako nechceme, hmm. protože takovýhle princip je potom uh, extrémně fluidní hmm. a zneužitelný, protože vlastně, jako myslím si, že. Kdykoliv chceme nastavovat nějaký princip, podle kterého se řídíme, tak myslím, že musí být uh, nějakým způsobem zajistitelný, že když ten princip chci následovat, že to jako můžu dělat, že, je že můžu dál žít svůj život a můžu jako aspoň hmm. si být do nějaký míry jistý, že ten princip neporušuje. A napět dobrý v tom, že si můžu být docela jistý v tom, kdy ho, jako ne vždycky samozřejmě, ale můžu mít jako většinu času dost kontrolu nad tím, že se to neděje. V momentě, kdybychom do toho započítali fyzický násilí, tak vlastně. Všichni jsme někdy násilníci, protože kdo z nás žije tak, že nezraňuje lidi kolem sebe? A kolikrát ty lidi zraní něco, co ten člověk třeba vůbec ani tak nemyslí, nebo a, a pak, pak jako dokazují, že to chtěl nebo nechtěl udělat a co tím myslel. A kolikrát, když se potom podívám na nějaký konkrétní situace, jako když se lidi hádají, tak kolikrát to může jako vypadat, že ho absolutně chtěl zranit. A zejména pokud jste jako autista, tak vidíte, jak strašně moc nemusel chtít. A potom přesně máte nějaký jo, jako. To, to,
1: No, to jsme se ale dostali vlastně jako m, daleko od toho tématu. tématu který jo, to jako, se ne, ne v pohodě. No. A, a sice, že vlastně na to, na co jsem se ptala, bylo. Dneska je to vlastně legislativně ukotvený tak, že dítě je od nějakých 15 let trestně odpovědný, že jo, a od 18 let je teda plnoletý a je považovaný za jako hotovýho jedince, který je plně zodpovědný za sebe, za svoje činy, jednání, rozhodnutí, mm -hmm. všechno. Když bychom tuhle tu legislativu neměli, tak jako od kdy ta bytost um, začíná být plně odpovědná, autonomní, um, jak se to, já to... Neříkám, že tak, jak je to teď, tak je to správně. Mm -hmm. Mně to v mnoha ohledech přijde absurdní. Třeba je to podle mě jako hezky ilustrovatelný na, uh, na sexuálním jednání že jo? Jo. Těch dětí. Když se
0: 14 lety vyspíš 15 jo. letou, jo. tak je to trestný, jo. ale když se 15 lety vyspíš 16 letou nebo 14 z 13, tak to jo. není trestný. Jo. A nebo potom myslím si, že je ještě dobrý, že když je ti mezi 15 a 18, tak myslím že si, že se můžeš natočit při masturbaci a není to trestný, a když se na to koukáš, tak to trestný je. No, no, no absolutně. No, tam je tam spousta takových jako
1: ty absurdity, jo, že prostě třeba jako ve 14 už asi jako všem um, kor korneska prostě bují hormony jak blázen jako a, a živo jako já nevím, kdyby se zprůměrovalo, kdy kdo přišel o panictví a panenství, tak to bude určitě jako často někde pod těma 15 no, lety vlastně. a podobně, jo? Um, ale zase přesně jako pro mě, a zase já to vím, že je to jako emoční, tohle to hodně z mé strany, proto se na to ptám tebe, že by mě zajímalo, jak to máš jako uchopený racionálně, uh, Představa, že to dítě není nijak chráněný, v tomhle tom ohledu třeba, a je jako velmi snadno zneužitelný, protože může být snadno zmanipulovaný i do nějaký jako koncenzuální smlouvy, ale zase, jo, jako víme, že prostě to dítě strašně co koneckou to i dospělí, prostě, je často schopný udělat jako co a přistoupit na kde jaký podmínky jenom proto, aby měl pocit nějaké uznání nebo toho, že jako je milovaný člověkem, na kterému mu třeba záleží, tak je ochotný jít do smlouvy, která vlastně jako je koncenzuální um, oficiálně, ale ve skutečnosti vlastně úplně ano. není, protože je do ní nějak manipulovaný. Jo. Takže... Uh, Základní otázka ale je, teda, um, pokud to nemáme dané legislativně, kdy to dítě yep. je plně za sebe odpovědný a autonomní, tak jak se ta hranice určí? A,
0: za si myslím, že je, a teď i bez ohledu na ANCAP, že naprosto chybně určit nějakou věkovou hranici, od který ten člověk za sebe zodpovídá a a tak, protože každý ten člověk je jiný mm -hmm. a je to, je to zcela zjevně blbost. Mm -hmm. Prostě někdo může být ve 14 vyspělejší než někdo jiný v 19 a prostě tam jsou dvě věkové hranice, které mezi tím, mezi tím překročily a prostě dát takovouhle věkovou hranici je prostě naprosto špatně a je to v podstatě alibismus a je to, že si chci zjednodušovat práci, kdy vlastně nechci Posuzovat ty jednotlivý případy. Ale chci prostě říct, že tomu bylo 18 a tady řeknu, hele, tak ty spolu spali. jemu mu bylo 14 bylo 15, ona půjde sedět, nebo on, jemu bylo 15 bylo 14, ona půjde sedět, nebo prostě něco takového. Tohle je jako, a mezi nimi může být vlastně klidně měsíční rozdíl jako věkový, protože takže to, tohle je prostě úplně špatně. To, co si myslím, je, ale že důležitý první věc: smlouva není ten papír s tím podpisem smlouva je ta dohoda a papír s podpisem je důkaz o tom, že ta dohoda proběhla. Mm -hmm. a, i, i, říkám to, protože je to důležitý, to, co, co, co budu říkat dál. Protože smlouva je, to, je ta dohoda, ne, 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 že by se to museli říct ústně, ale smlouva je ta dohoda jako taková a papír s podpisem je jednou s formou důkazu. Za předpokladu ale, že mám něco, co považuji za důkaz něčeho, co nemohlo proběhnout, tak se potom ty důkazy porovnávají a, 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 a rozporujou se. Nemyslím si, že by měla existovat jakákoliv věková hranice, která by říkala, že od tolika let někdo je nebo není schopný nějakého jednání. Ale myslím si, a to si myslím, že by se nemělo vztahovat pouze na děti, by se za předpokladu, že někdo tvrdí, že má s někým uzavřenou nějakou smlouvu a teď předkládá nějaký důkaz té smlouvy, tak by se. Tak by se nemělo řešit, jestli existuje papír s nějakým podpisem, ale mělo by se to brát jako důkazní řešení o tom, jestli existuje ta dohoda. Takže, když dám nějaký jako, zatím dám úplně extrémní příklad a pak se dostaneme k těm dětem. Řekněme, že budeme mít člověka, který nemá oči a prokazatelně byl vo, od narození slepý. Někdo potom přijde a tam bude papír a pod tím bude podpis tohohle toho člověka a ten papír nebude napsaný brilovým písmem, bude to normální papír vytěštěný z tiskárny. V takovémhle případě tenhle papír rozhodně není důkazem o tom, že ten člověk uzavřel jakoukoliv dohodu, která je na tom papíru napsaná. Prostě, ale to neznamená, že nemůžou být jiný způsoby, jak, jak ten člověk může vyjádřit svůj souhlas. Jenom prostě, když mi, když mi někdo teda, když přijde dva lidi a jeden říká já jsem, on souhlasil a druhý říká já jsem nesouhlasil a on vytáhne papír s podpisem, tak to je Nějaký důkazní materiál, který má podepřít tu jeho tezi, že souhlasil. Za předpokladu, že nejsou žádné další okolnosti, tak ten papír většinou stačí a proto spousta lidí zaměňuje. To jo, protože spousta mě to nevadí. Proto spousta lidí zaměňuje smlouvu jako takovou s tím papírem, který by měl být důkazním materiálem o tom, že k té smlouvě došlo. Jenže to, že mám nějaký důkazní materiál, ještě neznamená, že to, že to dokazuje tu věc. On může být buď podvržený, nebo může být. Interpretovaný. Takže když přijde někdo, kdo je slepý, a někdo mi řekne, já jsem s uzavřel tu dohodu a důkaz je jeho podpis na tomhle normálním papíru, na kterým je to vytisknutý, stiskárny, tak já to neberu jako důkaz té smlouvy. Což neznamená, že k té smlouvě nedošlo, jenom prostě tohle není dostatečný důkaz. S dítětem to vnímám velice podobně. To, co by mělo být přeskoumáno, je, jestli ten člověk mohl nebo nemohl dát k něčemu souhlas a mělo by to být přezkoumáno na individuálním případě. Za předpokladu, že někdo po podstrčí tyřletýmu dítěti smlouvou, který tam udělá prostě pár křížků, a zase beru jako docela extrémní případ, abych to na tom jako ukázal, který tam udělá pár křížků nebo nějaký klikyhák a bude sice prokazatelný, že to dítě to tam udělal rukou, a to dítě ani neumí číst, tak to je důkaz, že ten papír s tím klikyhákem nic neznamená hmm. a nic nedokazuje. Samozřejmě, čím je to dítě starší, tím už pak se nedostáme jenom k tomu, jestli umělo nebo neumělo umělo číst, hmm. protože třeba umělo číst, ale pak třeba je otázka, jestli umělo vůbec jako to, že umí v 6 letech přeshlablikovat mama, mama so jestli umělo pochopit desetistránkovou smlouvu, nejspíš ne. A tímhle tím způsobem bychom se dostávali dál a dál k tomu, že potom třeba i když máme uh, prostě potom nějaký třeba mentálně postižený lidi, tak ty taky nejsou schopní. Uzavřít nějakou smlouvu, respektive ten podepsaný papír nedokazuje, že oni uzavřeli tu smlouvu, i když třeba mohli, pokud není v jejich mentálních kapacitách vůbec pochopit, co je to za dohodu. Takže si myslím, že by se to nemělo vůbec stahovat na děti, jenom na děti. Mělo by to být úplně obecně platné pravidlo. Neměla by tam být žádná věková hranice, protože si myslím, že ta věková hranice jenom dělá to, že tam děláme úplně nějakou zbytečnou arbitrární čáru. Je pravda, že. Čím jsou ty lidi mladší, tím častěji potřebují tento typ ochrany. Ale to ještě neznamená, že starší lidi ten typ ochrany nepotřebují vůbec. Oni ho můžou potřebovat, oni ho můžou potřebovat i třeba hodně starý lidi a, nebo nějaký mentálně postižený lidi a tak podobně. Takže si myslím, že jako, každý člověk může někdy potřebovat ochranu, když se někdo snaží vlastně vyrobit důkazy o tom, že došlo k dohodě, která ve skutečnosti neexistuje. Třeba proto, že jedna ze stran tu dohodu vůbec není schopná pochopit a pak tu dohodu chce vynucovat. A myslím si, že i když mezi dětma k tomu dochází častěji a je to vyřešený věkovou hranicí, tak si myslím, že tohle není jako správné řešení, a že by měl být řešený ten problém jako takovej. A ne aproximací, ty jsi moc mladý, ty jsi to nemohl pochopit, ty jsi už dostarej, ty jsi to mohl pochopit, ale že by se mělo individuálně posuzovat každá konkrétní smlouva, kterou někdo rozporuje a měl by se přižet k tomu, jestli ten člověk byl nebo nebyl schopen pochopit to, s čím souhlasí. A pokud dojdeme k tomu, že nebyl pochopen, tak ta smlouva neplatí. A znovu smlouvu nemyslím ten papír s tím podpisem, ale tu dohodu.
1: Jo, dobře. Ale um, furt stojí ta moje původní otázka.
0: Jak? Jsem že mi odpověděl.
1: Jakože um, třeba na příkladě trestní odpovědnosti. Mhm. Jo? A Odpověď je teda prostě individuální. Zase, že se vždycky se to odvíjí od individuálního případu. Prostě nějaký dítě může v šesti letech spáchat, může, může někoho zabít, přesně. A teď jako nelze teda paušálně říct... Uh, jestli si bylo vědomí toho činu nebo nebylo vědomí toho činu, to prostě musíš posuzovat individuálně na každém případě a potom ho taky jako náležitě trestat to dítě, nebo jako třeba v tom policentrickém právu. Jako by bylo třeba možné prostě šestiletý dítě, u kterého by si prokazatelně byl schopný dokázat, že si bylo vědomí toho, co dělá, asi do, do té míry, do které šestiletý dítě je schopný dohlídnout toho, co dělá, tak jako by ho mohl třeba poslat prostě do vězení.
0: No. Zase, já si třeba vůbec nemyslím, že v Anka tak úplně existovalo vězení, protože vězení mi vůbec nedává smysl. Vězení je něco, co platí všichni daňoví poplatníci, nemá to žádnou výchovnou funkci a přijde mi, že to, co by se v policentrickém právu daleko víc uh, řešilo, by bylo očkodňování těch obětí a ne uh, jako ne jako jo, jo. vězení. A když už trest... jako, myslím, jako jednak já mám jako, svůj specifický pohled na tresty, uh, který není moc, uh, jako myslím si, že tresty nejsou moc efektivní způsob. Uh, ano, možná ezo pohled na tresty. <laughs> ale hlavně, když už bych i přijal tresty, a to v Ankapus asi trestám by se normálně počítalo, protože naše společnost taková prostě je, uh, tak uh, si myslím, že vězení je ještě hodně špatná forma toho trestu. Uh, nicméně, pokud se týče zase, jako trestní odpovědnost. Jako první otázka vždycky je, jestli došlo k porušení principu neagrese. Odpověď je ano, i když to bylo šestileté dítě, tak to bylo porušení principu neagrese. Na tomhle tom prostě nezáží. Kdyby to bylo roční dítě, tak prostě k tomu došlo. Jiná věc je, že roční dítě nemá za stolik prostoru porušit princip neagrese, protože to fyzicky není typicky schopný udělat. Šestileté dítě už v nějakých případech může, takže ano, tam je, to princip neagrese. tam je to porušení principu neagrese. Jiná věc, kterou princip neagrese už neřeší, jsou případné tresty nebo odškodnění nebo co s tím dál dělat. Tam už je jako hodně variant, který by si nějak určil ten trh. A úplně stejně, jak jsme se bavili o tom, jestli to je úmyslný nebo neúmyslný, by se dalo přiždyť ne. i k tomu, jestli to udělalo dítě a, a tak dále. Takže prostě rozhodně jako každá vražda nebo zabití bude porušením principu neagrese vždycky. Bez ohledu na to, jestli to bylo schválně, neschválně, jestli to udělalo dítě, jestli to udělal dospělý. Vždycky tam došlo k tomu, k tomu porušení. Ale potom je samozřejmě podle toho. Kdo to udělal a jak moc záměrně a za jakých okolností. Otázka, co se s tím potom dál bude dělat. Mm -hmm. A tohle to už princip agrese nekodifikuje, tohle to už je na nějakém tom policentrickém právu, aby o tom rozhodlo. Takže si umím představit, že prostě za vraždu se bude dělat něco jiného než za zabití omylem. A za předpokladu, že tomu dítěti bude šest, tak se s tím pravděpodobně za prvý bude ještě dělat asi ještě úplně míň, za prvý se to vždycky bude počítat jako zabití omylem, a za druhý, když tam bude. Jako ještě ukázáno, že, že ten člověk vůbec ani si nemohl jako dohlídnout ty činy, tak tam to asi bude ještě snížený a když to bude dítě, tak to může být ještě nějak snížený. Hmm. Takže prostě já to nedokážu takhle jako no, predikovat, jasný, protože jasný. záleží, jak by k tomu ten trh došel, ale prostě hledalo by se tržně nějaké řešení, které je pro... Co, jako nejvíc stran nějakým způsobem vyhovující je. a vlastně ten, kdo by přišel s tím řešením, který by lidem nejvíce vyhovovalo, tak ten by potom vlastně vyhrával v, tý, v tom je. konkurenčním tržním boji o to právo, takže ta legislativa vlastně by se takhle tvořila tržně. Takže...
1: A když se vrátím ještě k tomu, co jsi říkal předtím s těma smlouvama, jo? A ty si použil příklady, které jsou takový dost jako jednoznační. Jako
0: schválně, abych uvedl, no o čem mluvím.
1: Ale prostě často právě jednoznační nejsou vůbec, jo. A vlastně pak začíná být taky hodně tenká hranice mezi takovým tím, přesně jako dítě udělalo chybu, m, už je to třeba teenager, protože je prostě neskušený, nemá nějaký životní mm -hmm. zkušenosti, který potřebuje k tomu. A, a to, že tu chybu udělalo, je součástí jeho životních zkušeností, Aha. na základě kterých tu chybu třeba neudělá příště a tak dále. A mezi tím, kdy prostě třeba někdo ho do něčeho manipuloval nebo udělal nějaké rozhodnutí na základě prostě vnějších faktorů, třeba cílených někým zvenčí, který vedou k nějakému průšvihu. A teď um, tam ta hranice je právě velmi nejednoznačná. Jo. A když třeba... Uh, ně, já vím, že jsme spolu jednou tohleto téma řešili.
0: To se nepamatuje. Uh,
1: a už jsem ho tady taky zmínila, s tím, že prostě přijde za tvou teenager, 16 letý 15-letej, že prostě zjistil, že není kluk, že je holka, je že se chce nechat přeoperovat a teďka ty jako z pozice toho rodiče prostě přijde mi jako přirozený rodičovský put, nebo já nevím, jak to říct, je prostě jako že minimálně tomu dítěti říct jako, hele ty jo, jako fakt si to dobře rozmysly. Prostě tohle to jsou tak jako... Fakt si to
0: dobře rozmyslí, jo, A zase když máme patnáct, tak já si jako myslím, jako že jde o to, že No, si... pro no, mě já to jenom dovedu,
1: že třeba v Americe s tím teďka mají docela dost problém, že tam je prostě fenomén, jak teďka jako uh, je tam ta woke culture, kdy prostě všichni, kdo jsou gay nebo jsou trans nebo cokoliv, tak jsou vlastně jako zejména na, na sociálních sítích vzývaný prostě společensky. Mm -hmm. Jakože jo, super, Netflix. našel si svoje pravé, já prostě ano, ano. A zjišťují, že narostl neskutečným způsobem počet právě pubertálních holek, který dřív by uh, bývali dělali to, že se třeba sebe poškozovali nebo končily na psychiatrii s různýma jinýma obtížema, které souvisejí prostě s dospíváním a s nějakou krizí identity a podobně. Takže teďka se to přelejvá právě do toho, že se holky chtějí prostě nechat přeoperovávat na kluky. Ale že to ve skutečnosti jako nemá vůbec nic společného s tím, že by se klukama opravdu cítili, že to je prostě důsledek nějakých jako společenských tlaků. Um, který je vedou k tomu, že mají pocit, že budou víc společensky přijatelnější a přijímaný, pokud uh, se prostě nejenom začnou identifikovat jako veverka, nebo já nevím prostě co, jo. Ale zase, jako to jsou věci, které jednou, když začneš podnikat k tomu kroky, jako podstoupíš nějakou hormonální terapii třeba a tak, tak už je to jako velmi těžko zvratný nebo to... úplně nezvratný. Přičemž v Americe ještě je to tak, že tam prostě můžeš přijít na nějakou kliniku a tu hormonální terapii podstoupit bez toho, aniž bys měl právě souhlas rodičů a absolvoval si předtím třeba nějaký minimálně e psychologický terapie nebo něco takového. Pro mě opět, z pozice rodiče je tohle jako noční můra,
0: prostě jakože. Tak noční můra to asi je, protože ten člověk bude v každém případě nešťastný, a to ať už je to z důvodu, že by se radši sebe poškozoval a místo toho dělá tohle, nebo z důvodu, že se fakt cítí tím pohlavím, takže chápu, jako. To je blbý už proto, že to dítě prostě trpí. A ať už trpí proto, že trpí z nějakého jiného důvodu a chce to řešit takhle, nebo, z důvod, ne, nebo trpí proto, že se narodil jako holka, cítí se být kluk, tak oboký dvojí je naprd. Uh, každopádně já tam mám jednu poměrně, jako, k tomu mám jednu poměrně zásadní připomínku uh, z pohledu rodiče, jako ty říkáš, když to dovolím, co bych s tím všechno mohl jako pokazit. Mm -hmm. a, pro, a, a lidi mají často pocit, že tím že uh, to nedovolí, je to jako ta safe možnost a že tím se to nepokazí. Mm -hmm. Problém je, že ono se to pokazí, když to uděláš blbě, tak se to pokazí blbě na, na tu i, no i, i onou stranu. Já znám uh, docela, no hodně, já nevím, třeba větší jednotky až menší desítky trans lidí a s některými z nich se hodně bavím, s některými jsem se bavil i právě o, o ty jejich tranzici. A Znám vlastně, jedna z, jedna z našich jako anarchokapitalistek, libertariánek, kteří jsou součástí jako český libertariánský scén, je Nikola Borovičková, která přesně popisovala o tom, jak je těžký, když, když tu tranzici jako postoupíš až pozdě a když ty kroky začneš, začneš poněkat pozdě. Takže ono to, ono to není tak, že jako je v počkat, až tomu dítěti bude 20, 30 a potom teda uděláme změnu, když, když se na tom trvá, protože tam strašně záleží na tom, jestli ty lidi necháme projít pubertou a je, je to samozřejmě jako extrémně těžký rozhodnutí, ale rozhodně bych se na to netvářil tak, že jako je lepší to, nepo, jako je určitě lepší si to dobře rozmyslet a je určitě dobrý jako si jako vůbec zjistit, jestli tohle to je to, co ten člověk potřebuje, samozřejmě, ale rozhodně bych k tomu nepřistupoval rozeně bych k tomu nepřistupoval jako způsobem nepovolit to nebo stopnout to je ta bezpečná varianta a povolit to je ta nebezpečná varianta, protože se to nedá zvrátit protože ono se nedá zvrátit ani ta varianta, když se to, když se to nepovolí, což znamená, že prostě jako ty holce tu, jako některé ty věci se zvrátit potom dají, ona může dostat hormony a teď jako narostou prsa a, a, a podobně, ale a, a může se nechat vylazerovat prostě fousy a všechny tyhle věci, to, to, to se jako dá ale prostě, když jí, jako se udělá chlapský ohryzek a bude mít chlapský hlas, protože projde jako kluk pubertou, tak z toho tak to už ji ne neodpářeš a ona takhle bude mluvit furveně se potom jako učí mluvit jinak. Nebo když vyroste jako do vejšky jako kluk a potom chce být holka, tak, tak, tak se to taky ne nedá zvrátit. Což znamená, že na jako obecně mi přijde jako falešný argument, že ty změny jsou ne nezvratné, protože nezvratný jsou na obě strany.
1: Ale mě to vlastně zajímalo, zase spíš z té pozice toho, kde začíná a končí ta rodičovská odpovědnost za ty rozhodnutí toho dítěte.
0: No jako podle který... NAPu nebo v Ankapu je to celkem jednoznačné. Dokud to. Prostě když už je tomu dítě 15, tak je to, tak je to následujícím způsobem. Jako zase a teď jako, neříkám, co je můj názor, říkám, jak je to v ANKAP společnosti. Buď to, to dítě chce, aby ho rodič nadále živil, poskytoval mu domov, poskytoval mu všechno a potom teda se to dítě musí podřídit vůli rodiče. Což neznamená, že musí udělat to, co ten rodič chce. To znamená, že třeba si to může prosadit nebo že prostě s ním o tom může debatovat nebo že ho může přesvědčit nebo něco takového. A nebo si v 15 řekne hele já natolik chci být holka nebo kluk nebo jsem, takže, takže se chci si to tak navzorují rodičům a pak řeknu teda rodičům hele, buď, mi, buď to budete akceptovat a budete mě i nadále jako živit, což bych doufal, že udělají, nebo je to pro vás teda nepřijatelné a pak se musíme rozejít a já si jdu najít brigádu a jdu prostě bydlet na ubytovnu a nechám se, nechám se prostě nechám se jako předělat samozřejmě potom jako taky další otázka, kde na to vezme peníze, což zase předpokládám zejména ve společnosti, kde, kde se ta, ta, ta problematika řeší, že zase můžou být lidi, kteří jsou s tímhle tím ochotný pomoct. Každopádně si myslím, že jako to fina, jako Myslím si samozřejmě, a to, to je zase, začal jsem tou nejhorší variantou, myslím si, že ta dobrá varianta je, že se ty rodiče i to dítě spolu sednou, budou se o tom bavit, nebudou nikdo nikoho k něčemu nutit, rozeberou si to, akceptují se, vyslechnou si, svoje, jako, vyslechnou si svoje stanoviska a potom udělají rozhodnutí, respektive já osobně bych to spíš viděl. takže že to dítě udělá rozhodnutí za podpory těch rodičů. Protože kdyby mi moje 15 15letá dcera začala tvrdit, že je kluk, tak jako já ji nebudu v 15. říkat jako. Že, že, nebo prostě, jestliže ona mi bude říkat, že chce podstoupit operaci, tak já jí nebudu říkat jako nepostupuji operaci. Takže já jako rodič, bych jako samozřejmě. Jako to hodně řešil, hodně bych, jako žádal bych jí o to, aby jsme zkusili nějaký přesně jako, nějaký ty psychologický testy, jak to jako je, protože a bohužel na to zase jsem slyšel jako, že tam bohužel existují správný a špatné odpovědi a tak dále. Mm. A teď prostě, jako ale za předpokladu, že by jako si na tom to dítě trvalo, tak já jako rodič bych na to asi kejvnul, protože si myslím, že je to jeho život, a i když já se mu můžu snažit dávat co největší podporu, tak mu rozhodně v tom nebudu bránit, protože jako já nevím, co je, varianta, jako co je správná varianta, můžu připustit, že to dítě to neví taky. Já si myslím, že to dítě to v 15. ví líp, než to vím já, protože ono žije ten svůj život, já nežiju jeho život, takže si za prvý umím představit, že to ví líp, než já a za druhý, jako když se potom podívám na ty možnosti, jaký by to mělo, jaký by to mělo v případě, že, že, jsme, že jsme to udělali blbě, no tak to dítě udělalo nějaké rozhodnutí a posralo si tím život nebo výrazně se ho tím zkomplikovalo. Je podle mě z přebírání odpovědnosti za svůj život a všeho pořád lepší, než aby to dítě udělalo správné rozhodnutí a jeho rodič za něj udělal to špatný a, a teď ono vlastně jako si odnášelo vlastně cizí chybný rozhodnutí. Takže jako třeba já osobně bych ve svém životě preferoval si odnášet svoje chyby, než odnášet si cizí chyby. Takže já bych jako s tím jako rodič ve výsledku potom souhlasil ale... Jo, no. Já, já myslím,
1: že jako, já s sebou souhlasím a to, ale předpokládá, že tam jako je ta diskuze s tím rodičem s tím dítětem. A mě na tom, vlastně na tom scénáři, který jsem popisovala já, právě děsí ta absence té diskuze, jo. že to vlastně funguje, že jo, že, že jako já nevím, jaký budu mít vztah se svýma dětma, až budou v pubertě. Jo. Já doufám, že dobrý. Ale prostě taky vůbec dobrý být nemusí. Jo. Tak
0: má to v Angabu režitě ta ekonomická otázka, protože ono to dítě na to nebude mít bez těch rodičů peníze. Takže ono jako zase, jako jako přesně problém současného celého světa, společnosti, zdravotnictví a všeho je, že tu operaci tomu dítěti, který se proto rozhodne, ať už se rozhodlo správně nebo špatně, mu platí nějaký daňový mm. poplatníci. A v tom ANCAPu, jako ta diskuze s těma rodičema, jako, tak a teď ve to co? Jako musíš rozhodnout, že tam potřeješ ten jeho podpis, čím si tu diskuzi s rodičema vynutíš zákonem, což je podle mě špatně, anebo. Řekneš, že mu to za cizí peníze uděláš a tu diskuzi s těma rodičema dokonce nevyžaduješ, což je možná ještě horší. Každopádně, je to v obojí špatně. A podle mě mnohem lepší řešení, než obě dvě tyhle jsou, že prostě jasně, ale ono to něco stojí. A ty dítě ty peníze nemá, takže k komu se pro ty peníze přijde, k rodičům. A je na tom rodiči, jestli řek, jako ono taky potom záží přesně na tom, jako kdo to, kdo to bude platit. A ten rodič může říct, já prostě za tohle to platit jako nebudu. Což je asi jeho no. legitimní no. rozhodnutí.
1: Protože mě šlo o to, že v 15 letech určitě jsi jako. Mm, autonomní, ale nevím, jestli jsi jako úplně stoprocentně schopný dohlížet jako dopady veškerých svých rozhodnutí. A kdy kdy jo? To nejseš, no přesně, to nejseš ani jako dospělej. Nikdy nejseš. Nejsi nikdy, ale jako v kor v tomhle tom věku jsi zranitelný na to právě bejt um, Tlačený, takovým tím peer pressure a prostě uh, sociálním yeah. tlakem do pozice, do názoru a do věcí, který prostě z dlouhodobého hlediska můžou být opravdu jako blbí pro tebe. A ty jenom protože jsi strašně neukotvený a hledáš sám sebe v tom období, tak jsi zranitelný právě vůči všem těmhle těm věcem. Přestože jsi relativně už racionálně mm -hmm. myslící bytost, že jo, která. A myslím, to, že na mě jedinou. jako
0: rodiči je řešit příčiny toho a nikoli hmm. používat sílu, když se mi nelíbí důsledky. Jo, jo. Jinými slovy, jako to, co já jako rodič můžu můžu ovlivnit, neříkám, že to je moje rozhodnutí, nakonec každý žijeme svůj život, ale prostě já jako rodič můžu, jako často se to říká, jako chudáci rodiče, to dítě je v úplně hrozném psychickém stavu, chce se řezat a místo toho se jde přeoperovat. Jako ano, na druhou stranu, ono, když já jako rodič mám značnou jako můžu značně ovlivnit hmm. to, jestli se dítě v 15 řeže. Neříkám, že to, jenom jako no mě, to je jenom na mě, ale je, je, je obrovsky na mě, jak můžu ovlivnit, je. jestli to dítě se bude chtít řezat a místo to, aby se řezalo, tak se nechá změnit pohlaví. Jako tohle můžu jako rodič ovlivnit výrazně lépe než tím, že budu potom legislativně to zakazovat nebo, hmm. ne, nebo povolovat nebo něco takového. Ale hmm. prostě můžu se, neříkám, že to je plně v mý. Jako kontrole a moci, ale můžu se zásadně přičinit o to, aby se to dítě neřezalo, anebo naopak, aby se řezalo. A zase nemůžu to ovlivnit, ale jsem toho života součástí a můžu se snažit ze všech sil do toho života něco vložit. A často jako potom je to podobné, jako když se říká, prostě, já nevím, Svobodná matka za to nemůže, ale tak ta svobodná matka si vybírala toho partnera. Že jo? Stejně jako prostě rodič má nějaké dítě, který se na něj vykašalo, no ono asi se na něj, jako Neříkám, že to stoprocentně je vždycky tak, že ten člověk musel nutně udělat chybu. A tak ono, když se to dítě vykašlá na toho rodiče, tak ono často tam byl nějaký vztah, který byl jako z stran. To a samozřejmě tam, samozřejmě můžu porodit prostě psychopata a, mm. a mám smůlu, ale prostě jako v většině případů to, že se na mě to dítě vykašle to o něčem svědčí a samozřejmě ne vždycky ale často a přijde mi, že i to, jestli já jako rodič najednou jo, to je, často se mi ptají, jako v Ankapu by to dítě mohlo prostě se ve 12. sebrat a jít to třeba pod most a rodič s tím nemůže nic dělat. Ještě, že tady máme tu policii která mu ho vrátit domů. A já na to říkám jo. K Jestliže k dítě se rozhodne jít bydlet pod most radši než domů, jak to asi musí vypadat doma. Hmm. A já si nemyslím, že pokud už se ty 12-letý dítě takhle rozhodne, takže jako chudák rodič prostě.
1: Hmm. No já si uvědomuji, že spousta těch mých jako obav nebo otázek pramení z toho, že um, ty děti jsou vlastně ohromná investice, že jo? Pro Jasně. tebe. A ty do nich investuješ fyzicky, emočně, pipláš je těch prvních pár let, jako stojí tě to strašný úsilí prostě, zejména U. psychický, jako, abys to všechno zvládnu. Sám se sebou se konfrontuješ prostě um. na denní bázi tisíckrát za den a představa, že pak to dítě udělá nějakou takovouhle jako zásadní životní chybu ještě třeba bez tvého vědomí nebo bez toho aniž by tě nějakým způsobem zahrnulo do toho rozhodovacího procesu. Je prostě jako úplně to je pro mě úplně tělesnění prostě nejhorší, co se ti může u životě stát, jo. Takže A myslím, vlastně...
0: že je to hodně o práci se sebou
1: Jo, jo, a byla... se,
0: se, se proti tomu vybavit a potom taky o tom budování starost s tím dítětem, aby se ti to nestalo. Jako já jo jo. si třeba nemyslím, že to by se to úplně stane.
1: Ale je to, je to vlastně, si uvědomju hrozně pořád takový jako powerplay, je to pořád o nějakém pocitu kontroly uh, nad tím dítětem, že jo? A to právě jako je děsivý na tom Ancapu, že vlastně by si ji v mnoha ohledech jako ztratil. Já si
0: myslím, že to. V, jako, já si osobně myslím, že je to jako v pořádku. A já osobně si myslím, že právě ta kontrola dělá z poustu špatného. A obecně tím. si myslím, že. Jako, a, a jako chápu, proč se toho lidi bojejí, protože lidi chtějí mít kontrolu nad druhým lidma, zejména když jsou to jejich děti. Ale prostě já se co nejvíc snažím kontrolu nad dětma nemít. Hmm. A ne vždycky se mi to dařilo. Kolikrát jsem ji jako využíval a přesně jsem hrál s dětma přesilovku, to, ale není to něco, na co jsem hrdý, není to něco, co jsem chtěl dělat a není to něco, jako prostě beru to jako svoje selhání jako rodiče. A jak říkám, i když teď s těma dětma mám prostě v pohodě vztahy, jako když jsou velký, tak ale prostě spousta bolesti bylo způsobeno proto, že jsem tehdy nevěděl, jak to dělat líp. Teď už bych snad třeba něco věděl, ale jako myslím si, že, že jako to, co bych zejména nechtěl je mít nad těma dětma kontrolu a upřímně pro mě bude lepší prostředí, kde na těma dětma mám v důsledku toho prostředí kontrolu co nejmenší, Protože to by mi pomáhalo být lepším rodičem. Máš ještě nějaké další otázky? Nemáš? Tak to jsme to zvládli za dvě hodiny pěkně. Super. To bylo dobrý. Hele, ale to bylo, to bylo fakt skvělý. A to celý ten telefon, jak si tam měla celý ten žlutočerný text, tak ten celý jsme tady probrali?
1: No, víceméně, jo. My to byly takový jako sub otázky. Aha, já jsem to tam viděl úplně popsaný a říkal otázek. jsem si, ty
0: bláho, to bude to bude masá, No,
1: to já jsem tam měla napsaný jenom kdybych si jako náhodou nespomíla na ty různé příklady různých věcí, které mě napadaly. Víš?
0: Ale já ti fakt moc děkuju, že jsi přišla. Bylo to super. A mě se hrozně baví si s tobou povídat a taky se mě baví, když je to na to a Doufám, že to, že to bude stejně tak bavit naše diváky.
1: Já se doufám, že si naše dítě nebudou chtít nejaká přeoperovat. <laughs>
0: <Jenom>. <laughs> jako hodně, to je pro hodně rodičů nočních a Třeba pro mě by byla asi jako podobně, že to nebude mít v životě, jako, na, jako já třeba s tím nemám osobně, jako já s transdoďma nemám problém.
1: Já taky ne vůbec, a, no to bych nerada, aby to tak a,
0: vyznělo. A jediný, co tak by mi bylo jako líto, kdyby s tím přišlo moje dítě proto, že si říkám, ty, ty to budeš v životě těžký, jako, protože no, oni mají fakt strašný helinu. No, tak jako. jsem to myslel. Každopádně, hele, já udělám jednu věc a to je, že první, než tady začnu ukončovat, tak to už jsem chtěl udělat na začátku, udělám reklamu na konferenci, protože ona už se blíží. 28. května bude uh, kon, já jsem chtěl řík, kontrola, bude konference, uh, o penězích. A najdete ji na stránkách a nebo na facebookových událostech Svobodného přístavu. Takže se tam podívejte a když tak, se tam zaregistrujte. Protože to bude skvělá akce, máme tam úžasný řečníky, můžete se, to tam, můžete se to tam najít. To je hlavní reklama, kterou chci udělat, protože já už si nějakou dobu říkám, že musím v každém videu dělat reklamu na konferenci a často na to zapomínám. A teď nechám tebe, aby abys udělal reklamu na co chceš, nebo abys lidem řekla, co chceš. Může to být buď nějaká komerční věc, jsme tady a anebo. Uh, to může být klidně nějaké tvoje jako Ezo doporučení pro lidi. Máš prostě tady prostor.
2: <laughs> Ezo doporučení. Mějte
1: se rádi. <laughs> Ne, já nevím, já si asi nemám moc na co dělat reklamu. A
0: spisovat, tak, tak narva knížky.
1: Narvu knížku, no, ona jenom jedna. Jenom jedna. <laughs> tak. tak já mám knížku Kamínky po kapsách, která je spíš taková, jako není to nic naučného, jsou to spíš takový snapshoty a cestopis a, a všechno možné dohromady, takový atmosférický texty spíš. A jinak dělám copywriting, tak kdybyste někdy někdo potřeboval napsat nějaký text nebo spíš zeditovat nějaký text, který chcete vyslat někam do světa, tak mi dejte vědět a já nejradši píšu takhle spíš pro menší klienty, ne pro žádný taký hnusný, prohnilý korporáty.
0: To mi došlo, že, a to ti řeknu podat načině, já pro tebe budu mít asi zakázku.
1: No, tak super, tak, tak nic, tak jsem
0: <laughs> Tak jo, takže to, takže to je všechno asi za tebe. Já za sebe řeknu tu klasiku, na kterou už jste zvyklí. Pokud se vám tohleto video líbilo, rozsílejte ho po sociálních sítích, rozešlete ho lidem, kterých si myslíte, že by, že by mohlo taky zajímat. Pokud chcete podpořit to, co děláme, můžete to udělat během několika sekund, například přesně tím sdílením nebo taky tím, že pokud nás ještě neodebíráte dejte nám odběr. Za první nás to motivuje ve tvorbě a za druhý, když potom chceme zvát třeba nějaký politiky, tak oni koukají na to, kolik máme odběratelů, takže nám zvýšíte možnost hostů, který můžeme pozvat. Pokud nás chcete podpořit finančně, což bychom skutečně hodně rádi, tak když se podíváte dolů pod video, tak tam najdete bitcoinovou, Litecoinovou adresu, už tam je i rozběhnutý Lightning Network. A najdete tam bankovní spojení a celkově, takže to nám můžete poslat třeba odměnu za tohle video. A pokud se vám konstantně líbí práce, kterou dělá Svobodný přístav, což je nezisková organizace, která nebere žádné peníze od státu ani od Evropské unie a bereme jenom ty dobrovolné peníze, které nám dáváte vy a jsme na vás zcela závislí, tak pokud nás chcete pravidelně podporovat, budeme je to nejlepší způsob, jak nás můžete podpořit každý měsíc klidně malou částkou, abychom si mohli plánovat, protože pořádáme spoustu akcí a děláme celou spoustu aktivit který stojí peníze, takže je dobrý, když s, můžeme, když s nima můžeme počítat dopředu. Takže pokud byste nám nastavili nějaký třeba trovalý příkaz, jak to všechno udělat, najde, na, najdete dole na linku opristavu.urze.cz. To je za mě všechno, já vám moc děkuju za pozornost, mějte se krásně, uživěte si života a mějte se rádi.